0: Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yusuf merhaba.
1: Merhaba, İrem nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim.
0: Arkadaşlar bugün Flaps e, podcast'te kaçınılmaz tartışmalarda uzun zamandır beklediğiniz tartışma kültürü ve safsatalar konusunu ele alacağız. Evet arkadaşlar bugün e, Q konumuza giriş yapalım yavaştan. Bu yayını neden yapıyoruz? Bunu siz de biliyorsunuz aslında çünkü sunucumuz tartışmaya açık bir ortam. Tartışmaların, sohbetlerin yapıldığı bir ortam. Birçoğunuz da bu yüzden geliyorsunuz. Kaliteli sohbetlerde bulunmak için, güzel tartışmalarda yer almak için. Fakat işte bazen aksaklıklar olabiliyor. İnsanlar safsataların farkında olmayabiliyor, farkında olmadan safsatalara başvurabiliyor. İşte bunu ortadan kaldırmak için daha kaliteli tartışmalarda bulunabilmek için böyle bir yayın yapmaya karar verdik. Ama bu yayını zannediyorum sadece sunucu için değil, hayatınızın birçok alanında size katkısı olacağını düşünüyorum. Umarım e, beklediğimiz gibi olur ve siz de keyif alırsınız. Öncelikle tartışmanın etimolojisine girmek istiyorum. Tartışma kelimesi Türkçe bir kelime. Tartmak kökeni, kökeninde. Tartmanın bildiğimiz işte terazide tartmak anlamı da var tabi. Ama bunun yanında çekmek anlamına geliyor. O yüzden e, tartışma işini iki kişinin bir ipi çekiştirmesi gibi de düşünebilirsiniz. Fikirleri teraziye koyup tartması gibi de düşünebilirsiniz. Ama herhalde herde birlikte yapılan bir iş. Bu yüzden e, tartışmanın ben kendi adıma bir tartışmaya gireceksem oradan her iki tarafında yarar sağlamasını isterim. Umuyorum bu podcast'in sonunda da tartışmaya bakış açımız bu şekilde değişir. Bu bu arada kökeninin linkini de size bırakırım. Nişanyan Sözlük'ten aldım. Tartışmanın köklü bir geçmişi var tabii ki de. Biliyorsunuz ki işte felsefenin en azından Batı felsefesinin temeli Antik Yunan'da atıldı ve o dönem e, sözlü bir şekilde ilerliyordu. Dolayısıyla işte Aristo'da, e, Sokrates'te bunun incelemesini görebilirsiniz tartışmanın e, nasıl yapılacağı üzerine, retoriğin ne olduğu üzerine. Daha sonra tabii işte Batı'da birçok kez incelenmiyor bu tabii ki de. İşte Hegel diyalektiği, Schopenhauer inceliyor yine. Biz bu yayını yaparken Schopenhauer'un e, tartışma sanatının incelikleri kitabına e, baktık, göz attık. Onu okuduk Yusuf'la beraber. Ee, hmm. Dolayısıyla programın ilerleyen kısımlarında sizde bir takım tartışma hilelerinden de bahsedeceğiz. Ee, tabii bunların olumlu yanları var, olumsuz yanları var. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. yani Neden tartışırız? Çok sık yaptığımız bir şey her alanda tartışıyoruz. Ve bu tartışmamızın amacı nedir? Bunu biraz konuşalım istiyorum çünkü Ne düşünüyorsun?
1: E, tabii... <gülüyor> E, günümüzde özellikle çok güzel bir giriş yaptın öncelikle. E, günümüzde özellikle e, demokrasi e, geçişimizle birlikte e, tartışma e, ortamlarımız daha da artıyor. E, tabii e, bunun en önemli sebebi aslında tartışmanın açık sebebi hakikate ulaşmak. Çünkü hakikate tek bir kişi kendi bilinciyle ulaşamazsa farklı bir görüşle, kendi görüşünü test ederek, tartarak eee ulaşabilir. Ee, tabii bunun e, geçen zaman içerisinde özellikle hakikate ulaşmak e, en azından e, aslında hakikate ulaşmak diyemeyiz ama kendi bilgisini test etmek ve daha iyi bir bilgiye ulaşmak diyebiliriz bunu. Çünkü hakikate ulaşmak e, tek tartışma yoluyla olmayacak bir şey. E, fakat bu bir süreç. Ve dolayısıyla aslında ha- tartışmayı biz e, tarih boyunca hep bilgimizi test etmek için kullanıyoruz. E, tabii e, tartışma e, özellikle ee, günümüz dünyasında gelişen demokrasilerde, gelişmeyen demokrasilerde ve pek çok ortamlarda e, artık bir sanat, e, bir tıpkı bir drama sanatı gibi e, bir gösteri sanatı gibi aslında çeşitli kurallara dayanarak e, rakibi yenme üzerine kurulmuş bir şey. Ve yenme, yani kimin gözünde yenme? Seyircilerin gözünde, başkalarının gözünde kazanmış gibi gözünme, şey, görünme üzerine aslında kurulu bir e, tartışma sanatı da e, doğmuş durumda. Aslında Schopenhauer zaten bu kitabında da özellikle hileleri ele alırken. Bu arada Schopenhauer'un bu kitabı, tartışma ve Sanatı'nın incelikleri ama bu kitabı e, istik diyalektik şeklinde de bulabilirsiniz. Kitap e, farklı isimlerle, farklı e, içeriklerle ortaya çıkabiliyor. Biz e, tartışma ve Sanatı'nın incelikleri kitabını ismiyle bu şekilde okuduk. E, bu kitabı zaten Schopenhauer aslında söylediği gibi ilhamdadan biz de konuşacağız. E, bu hileleri Schopenhauer yaptığı tartışmalarda ...girdiği ortamlarda... ...görmüş ve cımbızlayarak hepsini... ...en azından çoğunu... ...yazmaya çalışmış ve bu aslında... E, ...dialektik dediğimiz aslında... ...elistik diyalektik olarak Şopinler bunu söylüyor ama... ...dialektiğin aslında zaten temeli de aslında budur. E, dialektik... ...aslında baktığımız zaman... bu tartışma sanatındaki tüm hilelerin... ...ve rakibi... E, ...yenmek ya da yenmiş gibi görünmek için... ...yapılan her şeyin aslında bütünü... ...diyebileceğimiz bir şey... Ee, ve biz karşımızdakini çürüttüğümüz kadar başarılı oluyoruz ya da çürüttüğümüzü inandırdığımız kadar başarılı oluyoruz. Ee, tabii e, bu e, t- yayın yapmamız aslında temel sebebi de e, bugün anlatacağımız hilelerin e, safsatalarını aslında gördüğünüz zaman bak sen bunu yapıyorsun diyebilmeniz. Çünkü aslında bu hilelerin temelde çözümü bu şekilde. Ee, rakibi bu konuda e, rakibin gardını düşürebilmeniz için e, sen bu hileyi yapıyorsun diyebilmeniz lazım. Tabi bu hile yapıyorsun derken de şu da önemli hileyi yaptığını çoğu zaman bilincide olmayız. E, bunu zaten biz de aslında İrem'le çok kez konuşurken fark ettik seninle. Ve e, hani mesela ben ilisada çok fazla münazarlara katılmış bir isim. Yani bayağı fazla münazar yaptık. Tabi münazalarda bazen ödül de kazanırsın. Ve e, bunları Tabii kazanmak için özellikle bir hırsla rakibi yenmek için biz de e, hakikaten çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde e, bu hilelerin bazılarını bilmeden kullanmış olduk. Hatta yani çoğunu bak ben bunu hatırlıyorum dedim. Bu tartışma ortamlarında eğer karşımızdaki kişi baksan şu hileyi kullanıyorsun ya da şu safsatayı yapıyorsun dediğiniz zaman bu en kolay aslında çözüm yöntemi. E, rakibin e, direkt gardını indiriyorsunuz ve kazanmış oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla, dolayısıyla biz bugünkü yayınımızda bunları e, ele alacağız. Onlar çok Chopin ağır
0: konuştu sana söyleyeyim. Tam bir Chopin evet. ağır gibi konuştu şu anda. Ben Chopin evet,
1: ağır çok severim. Yani. Ee, yıllardan beri okuyorum. Aslında bu kitabı da e, okurken çok zevk aldım. Tabi Chopin e, ağır e, çok iyi bir e, toplum gözlemcisi. Dolayısıyla kitabındaki verdiği örnekler tabi biz bu. Bugün yayınımıza vereceğimiz örnekleri sadece oradan almadık. Tabii çeşitli web sitelerinden vesaire de edindik. Bunları da size paylaşacağız. Ve bu yayınımızda bunların hepsini detaylı olarak ele almaya
0: çalışacağız. Mesela ee, şu konuda katılmıyorum. Ben bunu zaten sana söylemiştim ama yayında da konuşsak iyi olacak. Hani insanların kazanma odaklı tartışma yapmasına çok gönderme yapıyor ya. Ben buna çok katılmıyorum açıkçası. Ya tabii birazcık daha böyle kişinin kendi fikir dünyasını yontması lazım bunun için. Hani tartışmadan olabildiğince yani sen demiştin ya işte bir insan tartıştığı zaman kendi fikrini yıkmak için tartışmalı diye. Bence önemli olan bu hani kazanmak ya da kaybetmek değil ama o tartışmadan olabildiğin kadar yani alabildiğin Kesinlikle. en yüksek tek verimi almalısın. Yani Kesinlikle. fikrinin ben... fikrini <gülüyor> korkmaman lazım.
1: Kesinlikle. Yani evet ben katılıyorum bu konuda. Yani ee, tabii ki aslında e, bu bizim amacımız hiçbir zaman olmaması, olmaması gerekli bir şey. Fakat olduğu durumları görüyoruz anlamında söylemiştim ve hı hı. Yani evet aslında bilimin zaten temeli yanlışlanabilirlik. Dolayısıyla bilimin e, amacı buysa aslında bizim tartışmadaki amacımız da bir tartışmaya girdiğimiz zaman karşı tarafı çürütmek değil, kendi elimizdeki veri ya da bilgiyi ya da argümanı e, test etmek olması lazım zaten bundan söylemiştim test etmemiz lazım. Ee, yani burada aslında düşmanı kendimiz olarak almamız lazım. Mesela Chopin kitabında çok fazla hasmım kelimesinin, hasım kelimesini evet. kullanır. Aslında burada hasmımı ben kendimiz olarak almak daha doğru olur diye düşünüyorum ki
0: kendi yani, bilgimizi değiştirmemiz lazım. Artık neler yaşadı bilmiyorum ama gerçekten fena kin bezleymiş yani. Kitabı okumanızı evet. tavsiye ederim arkadaşlar ama hani e, saf başvuranları, hilelere başvuranları işte ahlaksızlar işte ne bileyim sen söyledin. Almaklar belki. Almaklar bir sürü laflar etmiş yani. Bu onların işte içgüdüsel olarak aşağılık olmalarından kaynaklanıyor tarzı. Ee, evet. Bütün kinini kusmuş.
1: Evet. O kadar abartma.
0: Tabii, i̇şte biz de bahsedeceğiz biraz.
1: Evet. Ya tabii çünkü bunun aslında sebebi de şu. Diyalektik özellikle e, Schopenhauer biraz Hegel e, karşıtı ve Hegel'e de çok ağır yükleniyor. Hegel'e de aslında şu şekilde suçluyor. Yani diyalektiğin gayesi diyor. dinleyicilerim ve oradaki artık hasmın tasvibini kazanmaktır diyor. Yani ve toplumda bunu yapıldığını görmüş. Ve nesnel hakikatin keşfi, önermelerin kabulünü söyleme sanatından ayrılmalıdır diyor. Şimdi
0: yani, sen böyle dersen amindirmiş. Bir şey anlamadım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani diyalektik sanatını ele alırken yani diyalektik sanat olarak görüyor. Tabii bunu diyalektik olarak söylemiyor fakat Elistik diyalektik diyor ama aslında söylediği şey diyalektik. Oh. Ve ki ...nesen hakik- hakikatın keşfi dediğimiz şey aslında... ...bizim direkt bilim insanı olarak... ...kendimizi yanlışlamamız ve... E, ...doğruyu, bilgiyi öğrenme çabamız. Fakat e, diyalektik de bunun ayrıdır diyor. Ve e, aslında kendi bilgimizi yanlış da olsa... ...doğru da olsa... ...bunun karşı tarafta ya da toplumda... ...kabulünü sağlama sanatı farklı... ...yani bu diyalektiğe girer diyor... Ve hani diyalektiği aslında mantıktan ayırıyor böylece. Tabi bu biraz daha işin felsefi kısmı. Fakat e, ben buna katılıyorum. Yani e, özellikle hakikaten önemsizleşmesi dediğimiz olay var. E, sonucuda da bir sürede tartışılıyor. Evet. E, şu an gündemde en başlığı da. Mesela bunun sebebi aslında diyalektik. Bugün siyasetçiler toplumun büyük bir kısmına belli bir görüşü <gülüyor> doğru kabul ettiriyorsa... bunun ...bu onların diyalektindeki ya da işte tartışma sanatındaki... E, bu hilelerden ileri gelen bir şey. Ve bunu insan doğru kabul ediyor. Bunun için, onlar için hakikat önemli değil. Ve biz bunun çalıştığını görüyoruz. Tabii bu etik kesinlikle değil. Fakat e, pratiğe baktığınız zaman insanlar burada hakikati önemsemiyor. Sadece diyalektik sanatındaki o hilelerin kanmış durumdalar. Ve bunu da aslında biz toplum olarak bu şekilde öğrenerek aşacağız. Ama e, sadece dediğim şey aslında Chopin'ler o konuda haklıydı Yani Chopin'ler kimse hakikate ulaşmaz demiyor. Yani kimse hakikate ulaşmak istemez de demiyor. Fakat e, bununla o ayrıdır diyor sadece.
0: Bir de şey diyeceğim bu tartışma odaklı gideceğiz tabii ki de bu programda ama ben özellikle safsataları falan araştırırken şunu da fark ettim. Şimdi illa tartışırken ya da safsata kullandığımızda ya da safsataya maruz kaldığımızda her seferinde karşımızda bir ya da birden fazla kişi olmuyor. Çünkü sonuçta ben şöyle düşünüyorum. Düşünce, insanın kendi içinde düşünmesi ve kendisiyle bir tartışma olduğu için bence bazenleri biz kendi içimizde de safsatalara başvuruyoruz. Yani bu ile ilgili daha önce de bir e, sunum yapmıştım kulüpte. E, o zamandan beri kafama takılan şey bu benim yani. İnsan kendiyle tartışırken de ya safsatalara başvuruyorsa ve ya yanlış sonuçlara evet, evriliyorsa kendi içinde. Bu da çok Tabii. önemli bir nokta diye düşünüyorum.
1: Buna bir örnek yani insan geçen bunu konuşmuştuk. Ee, yani mesela hayatımızda bazen tesadüfler olur ee, ve mesela atıyorum kitap oku- okuyorsunuz kitap okurken gördüğünüz bir kavram ya da bir atıyorum kişi ismi ya da bir e, unsur görürsünüz. Sonrasında mesela o unsur hayatınızın bir yerine karşınıza çıkar ve siz dersiniz ki tesadüfe bak. ...ne kadar enteresan, nasıl benim başıma bu geldi diye düşünüyorsunuz. Mesela bundan binlerce yıl önce insanlar şunu demiş olabilir. Yani benim başıma böyle bir olay geldi. Demek ki ben seçilmiş kişiyim ve ben topluma yön vereceğim. Ya da işte bana bir takım sesler geldi ya da işte ben bir takım işte düşüncelere maruz bırakıldım. İşte bu bir tanrı sesi olabilir, bu başka bir şeyin sesini olabilir. Tabii yani binlerce yıllık insanlık tarihinde binlerce tanrı görüyoruz. Ve bu aslında çok peygamber ismini veren insan görüyoruz. Ve bunların aslında çoğu, büyük bir kısmı, kendi kendilerine bir kısmı da bir toplum ile birlikte kendi hala görüyoruz aslında. Bugün bile peygamber iddia edilen kişiler var kendilerini öyle söyleyen. bunun aslında temeldeki sıradığı yine kendi kendilerini kandırmasından ve kendi kendilerine safsıta yapmasından ileri geliyor. Dediğin şeye böyle bir örnek verebilirim. Bunun dışında e, diyalektik e, demiştik ve e, bu e, özellikle toplumların yönetilmesinde ve genel olarak sistemlerde çok işe yarıyor. E, tabii ve bu sistemlerin e, sadece siyaset değil tabii ki her türlü e, nasıl söyleyebiliriz okul ortamında dahi aile ortamında dahi hatta ve hatta matematikte dahi bunun etkisi mevcut. E, özellikle matematikte çok. Buyur, affedersin.
0: Zaten bu e, safsataların bir kısmının ya safsataların demeyeyim ama mantıkla ilgili olanlarının bildiğin matematiğin ma- mantık kısmı içerisinde de yeri var zaten. Yani ya da ne bileyim, bunu şaşırmamak da lazım. Çünkü ilk mesela safsataları ortaya atan kişi Aristotopoulos'un Bildiğim kadarıyla işte 13 tane atıyor ortaya ve...
1: Topika kitabında yer alıyor.
0: Aynı adam yine matematikte mantıkla ilgili şeyler yazıyor. Aslında bunların hepsinin bir olmasıyla ilgili bir durum. Bu da matematiksel bir temeli de var. Ama hani diyorsun ya işte okulda, ailede birçok yerde buna maruz kalıyoruz ya da bunları bilmek zorundayız. E haliyle çünkü tartışma her yerde. Evde de var. Televizyonu açıyorsun. Haber kanallarında da var. İşte hukuk Alanında da var gidiyorsun mahkemeye. Her, her yerde tartışma neredeyse bu safsatalarda, savunmalarda, işte, ee, hileler de Chopin'in demesiyle her yerde var.
1: Hı hı. Evet. Tabii özellikle hukuk konusunda daha da ayrı. E, hukuk konusunda bunu bambaşka ele alınabilir. E, safsızların rolü. E,
0: Tabii bu e, Ayşe var. Ayşe biliyordur <gülüyor> Çok yansılıyordu. <gülüyor> Bize
1: anlatırsan seviniriz bir gün Ayşe. Özellikle bu konuyu. E, hileleri nasıl yer aldı? Çünkü hakikaten e, bu tamamıyla tartışma sanatının etkili olduğu bir alan diyebiliriz.
0: Yorumlara bak. Evet. Daha doğrusu. Evet, Chopin Aure'un
1: e, kitabının girişinde çok güzel bir sözle aslında bunu ifade ediyor. Özellikle bu pişmanlığını belki bu e, tartışma sanatının kötü yanlarını ifade ettiği bir söz var. Bunu paylaşır mısın?
0: Hangi sözden bahsediyorsun? Ben şu an paylaşamayacağım. İnsan doğasının yetersizliklerinin
1: üzerini örtmek için kullandığı Hı. eğri yolların evet, o evet. sözü paylaşabilir
0: misin? Ee, okuma babında mı diyorsun, atma babında mı diyorsun? Her neyse açalım. okuyalım
1: hem de birlikte konuşalım bu sözü. Tamam. Çünkü bu söz ciddi ve önemli bir söz.
0: Evet. İnsan doğasının yetersizliklerinin üzerine örtmek için kullandığı eğri yolların ve hilelerin Böyle dikkatli ve ayrıntılı biçimde düşünülüp değerlendirilmesinin artık mizacıma uygun olmadığını görüyorum. Mizacıma uymadığını görüyorum. Bu da şeyle ilgili. Şimdi kitabı, kitabın bizzat kendi içinden alıntı bu söz arkadaşlar. E, kitabın yazılma amacı şu, bunu zaten bahsetti Yusuf ama tekrar söyleyeyim. Hani hakikat savunurken doğru bir biçimde savunmak ya da hakikat için bir şeylerle tartışırken ee, bu tarz böyle hilelere başvuran insanları yakalayabilmek. Aslında bizim şu an e, bu yayında yapmak istediğimizi e, Chopin'ar zamanında 38 tane hile belirleyerek bunu insanlara açıklayarak kitaplaştırmış. Ama daha sonra bu kitabın yayınlanmasına izin vermiyor. istemiyor yayınlanmasını. Sebebi de bunun e, daha sonra insanlar tarafından hakikati savunmayanlar tarafından manipüle edilmesi. Yani oradaki insana kitabı açıp "Aa ben bu tartışmayı nasıl kazanabilirim?" diyerek işte oradan hile öğrenmeye çalışması sebebiyle hani Schopenhauer bu yaptığını birazcık da işte yanlış buluyor. Daha sonra kitaplaştırılıyor tabii. Tabii bunun üzerine konuşalım. Ee, insan ilişkilerindeki yetersizlikleri.
1: Ya, tabii bu saçma bir düşünce bence. Çünkü ya bunu Schopenhauer bunu yazmasa dahi bu zaten kullanılan bir şey ve popüler bir şey. Aslında buradaki şeyler aslında bizim e, bilmediğimiz şeyler değil. Sadece fark etmediğimiz şeyler. Dolayısıyla Schopenhauer bize bunları fark ettirmeye çalıştı. Dolayısıyla farkında olursak daha iyi e, öğreniriz. Daha iyi karşı çıkabiliriz bu hilelere karşı. E, dolayısıyla yani zaten paylaştığına göre bu kitabı bizimle. E, bu konuda ki bence çözmüştür o düşüncesini diye düşünüyorum.
0: bilmiyorum. Artık yaksam mıydı emin olamadım şu an. Yaksam yazılırdı e, böyle bir kitap yine.
1: Burada Ali Deniz şey sormuş, peygamberlik konusu sadece safsata içinde kalmış bir şey değil demiş. E, tabii ki bence de doğru. Safsatalar tek başına etkili değil. Halüsinasyon demişsin, e, psikolojik bir şey demişsin. E, ya evet tabii ki ama ben aslında şunu düşünmüştüm e, bunu söylerken. Mesela koalasyon nedensellik değildir. E, yani nedensellikle eş değildir e, diye biliyorsun safsata vardır. Dolayısıyla aslında hayatlarına olan bir şeyi e, kendilerine etkisini farklı yorumlamışlar diyerek e, bir safsata yaptıklarını düşünüyorum diye ifade edeyim. Şimdi sırasıyla aslında evet tabi Cevrus Alem <gülüyor> sendrom demişsin. Evet bu da aslında dediğin gibi buna giriyor. Çok ciddi etkileri var.
0: Vallahi adam gerçekten evet. Hazreti İsa'ya benziyor. Zaten saçın zaten Hazreti İsa'ya benziyor ayrı mi <gülüyor> evet. Şimdi evet şöyle bir şey şöyle, şuradan devam edelim. Şimdi, tartışmanın yararları ve zararları diyeceğim ama şimdi başlıklara bakıyorum da bunu konuştuk diye düşünüyorum. Yani tartışmanın zararı en şey yani en naif haliyle kalp kırmak olabilir herhalde.
1: Ee, aslında çok bir zararları şu şekilde olabilir. Eğer e, bu tartışma eğer bilgi fark
0: ettik. Kalp kırmak olabilir.
1: Tabii kalp kırmak biraz ziyaret bir şey değil ama e, tartışmanın zararları şu olabilir. E, tabii yerlerine zaten göz e, biliyoruz. E, daha fazla bilgimizi artırmak ve bir konuda karara doğru kararı en doğru kararı varabilmek. Fakat zararları da aslında şu, eğer ortamda bu hilirleri ya da bu e, safsataları bilmeyen ya da bu safsataları kullanan e, birileri varsa eğer e, ortamda tabii ki insanlar yanlış bilgiye ulaşacaklar, yanlış yargıya ulaşacaklar. E, dolayısıyla zararı bundan daha büyük bir zarar olmaz zaten. Yani kalp kırmaktan daha önemli <gülüyor> bu bence diye düşünüyorum. Yani kalp kırıp doğru bilgiye ulaşmak daha evladır <gülüyor> bence.
0: Tabii Evet, tartışmaya evet. verimsizleştiren unsurlar nelerdir? Bunun üzerine konuşacağız zaten. Ondan önce daha sağlıklı bir tartışma ortamı nasıl sağlanır? Ben burada biraz interaktif yapalım istiyorum. Yani daha sağlıklı tartışma ortamını nasıl sağlayabiliriz? Hem da hem de hayatımızın her yanında. Sizin bireysel gözlemleriniz neler? Ben mesela bir, birinci şartın karşı tarafı bir dinlemek olduğunu düşünüyorum. Kimin sözüydü? Hatırlamıyorum ama şey diyordu. Galiba Freud'un sözü. İnsanlar ee, sıra, sırasının gelmesini beklerler, dinlemezler tarzı bir söz. Ya da herhangi bir şey de olabilir. Tabii klişe söz de olabilir. Emin değilim bir yerde görmüştüm. Bana ya hiçbir şey Sen devam evet, et.
1: Evet ya ya bence benim çok yani ciddiye aldığım bir şey. Ya yani bu kimi zaman yani bazen bu hataya düşüyoruz. Kimi zaman da karşı taraf düşüyor. Ciddiye almak bence. Karşı tarafı ciddiye alman lazım. Çünkü onu küçümsediğin zaman ya da senin sen onu küçümsediği o seni küçümsediğin zaman hakikaten bu tartışma ortamı oluşmuyor. Çünkü ne hissediyorsun ve bir aşağılık psikolojisine giriyorsun. Bu bence çok kötü. Ve tabii dediğim gibi dinlemek de çok mühim. Ve Melisa demiş ki tartışma kültüründen yoksun birisiyle tartışmaya girmiyorum. Ya yani Aslında en doğrusu fakat bunu her zaman bunu seçemiyorsun. Tartışmadan kaçtığın zaman da aslında şöyle bir his oluşuyor içinde. Bu tartışmadan kaçtığım zaman benim savunduğum ya da işte düşündüğüm fikir sahipsiz kalacak diye düşündüğün için bu da bir etkili oluyor. Yani mesela özellikle çeşitli din tartışmalarında mesela bir dine mensup kişi bir soruyu cevaplayamazsa ya da bir olaya açıklık getiremezse... ...kendi inandığı dinin zarar göreceğini düşünebilir ki bu çok anlaşılabilir bir düşünce. Evet bunları söyleyebilirim. Tabii Ümran demiş ki karşımızda konuşan kişiyi tartıyor muyuz? yani? Zaten tartışmak dediği gibi tarttan geliyor. İyi,
0: ve konuşmuştuk.
1: Evet yani, yani karşımızdaki yani. kişiyi anlıyor muyuz ve bunu nasıl tasip ediyoruz, nasıl tasdik ediyoruz? Bunlar çok mühim. Mutlaka. Daha iyi verimli bir tartışma ortamı için. E, tabii birazdan konuşacağımız e, hilirleri ve safsaları yapmamak evet. en temel olarak söylenebilir ve çok aslında uzatmadan onlara geçelim. Zira
0: yani, e, de, çok fazla maddemiz var. Bunları tek tek konuşacağız. Buna şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hani başta şey dedin ya, e, kim herkese ciddiye almak lazım, dinlemek lazım falan diyoruz ama ben insan <gülüyor> zihni daha diyorum Yani bazen öyle şey oluyor ki bunların hepsine hakimsin ve karşı tarafta da konuşurken e, onu da büyük bir ciddiyetle dinliyorsun ama... Yani insan zihni işte bazen işte egodan kaynaklı olabilir, kibir olabilir yani o altında yatan duygusal sebeplerle insan e, hala üstten bakmaya devam edebiliyor. Ve evet. bu da bence tartışmanın e, durumunu etkiliyor yani. Mizaç meselesi anladın mı? Karşı tarafa nasıl yansıttığınla ilgili. Normal sözlerinle yansıtmasan bile mimikle karşı tarafa ezici bir üstünlük kurabilirsin. Hayır, bunun Şopener tabi bunun kitabında bahsetmemiş bundan ama ee, bu tarz mimiklerin bile e, tartışma hilesi olduğunu düşünüyorum. Mimiklerin, ses kullanımının, beden dilinin, tabii vesaire mimik,
1: tabii özellikle yani evet yani zaten bunu çok fazla görür tartışma ortamlarında vesaire. Yani e, kimi hocalar, kimi insanlar olur böyle çok rahat davranır. Yani böyle çok aldırmaz davranır. E, bunları görüyoruz aslında <gülüyor> çoğu kez.
0: Deniz'in verdiği makul değil mi? Ayşen'in önemli mektupları üstün körü göz gezdirip attı olmuş. E değişik bir olgu, evet. yani bir değişik bir olgu benim ilgimi çekiyor açıkçası.
1: Mutlaka tabii biz burada bir sürü e, hile ve sapsı söyleyeceğiz ama bunların olmayan çok yani bilmediğimiz ya da okumadığımız çok fazlası var, çok çok daha fazlası var ama zamanımızda yettiği kadar e, kimlerini görmeye çalışacağız deyip Bence hilelere başlayalım.
0: Sakin. Başlayalım. Yine başlamadan önce. Ben çok bölüyorum seni ama e, burada Melisa'nın mesela... bahsettiği şey var ya tartışma kültüründen yoksun birisi tartışmaya girmiyorum. E, bu kitapta latince bir söz vardı. Orada da diyor İl- ilkeleri inkar edenlerde tartışamayız. Yani bu şartı da koşuyor. Kitabın evet. sonlarına doğru şofen İlkeler inkar ediliyorsa artık konuşacağın bir şey yok. E, mesela
1: bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela en başta e, bu tartışmanın başında ...kim demişti bir hemen e, gö- göreyim... ...Mehmet demiş... E, ...demiş ki karşı tarafın safsata yaptığını... ...özü diliyorum Bilal söylemiş... ...karşı tarafın safsata yaptığını kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu mu? Elbette söz konusu... ...ben böyle bir şey yapmadım diyebilir... E, ...bu durumda sizin yapacağınız bir şey yok... ...e siz bunu Kim? eğer karşıdaki kişi... ...bu bir şekilde ifade edemiyorsa... ...neden safsata yapmadığını... E, ...bu duruma zaten oradan çıkmanız gerekiyor o tartışma ortamında... ...zira yani ortam... ...hiçbir ilke il- ilişkili bir ortam değil... Dolayısıyla orada bir size bir fayda sağlamaz. Bence
0: en iyi, en iyi tartışma karşındakile muhatabınla aynı bağlamda olduğun tartışmadır. Yani aynı kelimeleri kullandığın. Yani o zihinde yaratılan bir bağlam var. İkiniz de oraya girdiyseniz sıkıntı yok ya da siz ve dinleyiciler oraya girdiyseniz sıkıntı yok. Ama o bağlama bir türlü girilmediğinde bir türlü işte uyum sağlanamıyor. Yani o tartışma olmuyor. Farklı frekanslardan konuşuyorsunuz hani Bilenin bahsettiği gibi. Evet. Şimdi <gülüyor> sevgili kısma gelelim. Hileler hileler. Başım etmeye de bir haftadır. Hileler hileler. İran şöyle. Evet.
1: <gülüyor> evet. Çok güzel hilelerimiz var. Ee,
0: bunları ele alacağız. Arkadaşlar alacağım. bu hileler gerçekten her an size çevirebilecek silah gibiler. Bomba gibiler. Hemen patlamaya hazır pimi çekmiş bomba gibi yani. İnsan yapmaktan da korkuyor. Karşılaşmaktan korkmuyor ama yapmaktan korkuyor.
1: Evet. Evet tabii ilkiyle başlayalım. E, genişleme dediğimiz şey. Genişletme bir tartışmayı dar bir ortamdan alıp çok daha geniş bir ortamı taşıma. E, bu çok sıklanılan bir şey. Eğer bir tartışma e, sizin istemediğiniz bir noktaya geliyorsa yani birisinin tabii siz açısından söyleyeyim, Birisinin yaptığı bir tartışma dar bir noktadaysa ve kişi bu dar noktada çıkıp çok daha geniş bir şekilde, hani çok daha fazla argümanı ve belki kendi e, argümanlarında, kendi destekleyici argümanlarında olduğu çok geniş bir alana yayılmak istiyor. E, bu alanda e, ne söyleyebiliriz?
0: Kendi, kendi yarı sağında köşeye sıkışmışsın, uzun bir pasla topuğu karşı sahaya geçirmek gibi bir şey.
1: E, tabii mutlaka. E, bununla ilgili e, mesela bir Chopin kitabında bir örnek vardı e, hatırlarsan İrem. E, şey diyordu, e, mesela <gülüyor> İngiltere... İngiltere müzik açısından, müzik yapan, müzik sanat açısından iyi bir ülke mi, iyi bir yerde mi sorusuna, bir <gülüyor> argümanına cevap olarak. Yani müzik de bir sanattır. Müzik bir sanat mıdır ya da e, müziğin, İngiltere'nin müziği çok iyidir evet. ve müzik bir sanata evet. dahildir.
0: Ben mesela çıkıp diyorum ki Shakespeare'i de işin içine dahil ederek İngilizler dram konusunda dünyada bir numaradır gibi bir görüş ortaya atıyorum. Akabinde sen de diyorsun ki İngilizlerin müziği o kadar da iyi değildir. Şimdi evet, dram, evet. dram daha ufak bir şey ve tiyatroyu barındıran tiyatronun içinde olan bir şey daha doğrusu. Yani, müzik alanına çekmiş oldun şu an. Operada ve müzikte de iyi değildir diyerek gibi.
1: Evet bu çok sık yapılan bir şey. Ya yani Mesela bir bilimsel bir konuyu konuşuyoruz. Mesela şunu söyleyeyim. E, Tabi bu geniş bir konu ama Mesela tarihle bir şeyleri bilebilir miyiz diyorum. Ee, ya da karşıdaki bana diyor ki işte tarihle bir şeyleri bilebilir miyiz? Ben de cevap olarak diyorum ki tarih bir bilim midir diyorum. Yani, halbuki gerçi bu aslında biraz daha etimolojik ve yani bir teknolojik bir tartışma ama e, tarihin e, evraklara dayalı ve işte bize bilgi sunabilecek bir tartışma ortamından çıkıp aslında daha çok tarihin nasıl bir bilim olup olmadığını dayanan bir tartışmaya geçiyorum. Ki bu evet. biraz daha aslında tartışma ortamını genişletmeye dayalı bir şey. Mesela Bilal bir örnek vermiş. Hintliler yazılım konusunda çok iyiler ama onlar çok pisler demiş ama e, ya bu aslında evet bir açıdan doğru bir isafsat örneği. Bir açıdan da Hintlileri aslında karakterini ele alan bir şey ve saptırıyor. Evet, yani bu bir apogos evet. dediğimiz aslında olay.
0: Kötü tarafa koyuyor. Nefret uyandıran yani. tarafa ütesiyor.
1: E tabi aslında ad hominem dediğimiz zaman sadece kişiye saldırır ama mesela burada aslında Hintliler bir kişi olarak alabiliriz. Yani yine bu evde bir kişiye saldırılır.
0: Ad hominem der miyiz yani? Emin değilim şu an.
1: Yani ad hominem tabii kişiye ama bu da, bu da bir sonuçta yani Hintliler şöyle, de bir, onlar ö- önce
0: bir özne olarak. Tartılar,
1: ondan sonra yazılım yapsınlar tercih bir şey dersek. Evet mutlaka. İkinciye geçelim. Eş sözlük dediğimiz olay. Eş sesli bu da yani bir örnek vereyim. Çok sevdiğim bir örnek. Sana atmıştım hemen görünce. Çok mutlu olduğum için. Yani evet. Mesela bu Schopenhauer'ın kitabında bir, verilen bir örnek. Mesela birisi, biz diyoruz ki siz Kant felsefesinin sırlarına henüz intisap etmemişsiniz diyoruz. Karşımızdaki kişi bize diyor ki o sizin sözün ettiğiniz şeyi sırlarsa benim sırlarla işim olmaz <gülüyor> dediği zaman bizim oradaki söylediğimiz o sır kelimesi başka bir anlamda. Fakat o sır kelimesinin bambaşka bir anlama çekip Evet. benim sırlarla işim olmaz dedi. Şimdi bu çok yapılan bir safsata yine <gülüyor> örneği. Ben terazımda
0: <gülüyor> evet. bir sözlük. Evet. bu bir daha olmuş bir, bir, bir olay. Onu evet, nasıl bir bahsetmek önce? istiyorum. Bu arada ona evet. bahsetme Aslıhan demiş ki peki bir konuda kötü olmaları iyi oldukları konuları yok eder mi? Evet, Kesinlikle bunu konuşacağız. Şey Asıl noktası bu bunu zaten. Evet. Bu Arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Aynı eşsiz ses ses sözcükler üzerinden e, yapılan safsata veya hile diyelim Geçenlerde şiir üzerine kanalında Mehmetle beraber e, şairler üzerine tartışıyorduk. Mehmet'in ortaya attığı soru şu Şairlerin fikir dünyası zayıf olabilir mi? Hani edebi yönleri ağırlıklı duygusal yönlere ağırlıklı bu sebeple işte fikri yönler zayıf olabilirler mi? Mehmet'in yanlışım varsa düzelt <gülüyor> böyle dedin değil mi? Daha sonra ben de şöyle bir soru sordum. Hani zayıf ama hani kriter ne burada? Nasıl zayıf diyorsun? Bana da şu şekilde bir cevap verdi. Benim için genel kaidelere uymayan e, şeye ben zayıf derim. Şimdi burada zayıfın bir tanımını yapmış oldu. Konuşmanın ilerleyen taraflarında işte araya örnekler girdi. İşte İsmet Özel'den bahsetti. Bileniniz vardır belki İsmet Özel'in biraz radikal görüşleri var. Türklük tanımı üzerinde, Müslümanlık tanımı üzerinde özellikle. Bu güzel bir örnekti yani söylediği şeye. Ben de akabinde dedim ki ona, ne olursa olsun ben zayıf demem. Çünkü e, o da bir değerdir, fikir bir yürütme var arkasında. Tarzı bir şeyler söyledim. Ama daha sonra yazdıktan sonra ben de şunu fark ettim ki, hani, benim kullandığım zayıf kuvvetli değil anlamında. Yani, ama Mehmet'in en başta söylediği şey o değildi zaten. Yani orada ister istemez aslında ben bu hileye başvurmuşum. Zaten sonlara doğru toparladım. Dedim hani burada biraz konuyu ben saptırıyorum. Çünkü sen zayıfta bu anlamı demek istedin. Yani vermek istediğim örneği anladınız değil mi? Çünkü başta bir tanımlama yapmıştı zaten ve ben o tanımı yok sayarak kendi tanımımı koydum yerine. İşte böyle olduğu zaman bağlam kayıyor. Yani kafanızda bir düz bir zemin düşünürseniz işte ben aşağı kayıyorum o yukarı kayıyor ve Böyle bir konuda tartışmanın bir sonuca varması imkansız. Kullandığımız evet. dil yanlış. Bu şekilde. Evet.
1: Çok güzel bir örnek oldu. Hem de bizim sunucumuzdan bir örnek olduğu için çok da yakın bir örnek oldu. Güzel oldu.
0: Sunucumuzdan aslında ee, taslat çok örnek çıkar ama bu birazcık etik olmayabilir evet. mi?
1: <gülüyor> evet. Bir diğer hile kartları gizlemek. E, yani bunu şöyle açıklayayım. E, karşımızda bir Kişi var yine ve karşımızda kişinin bizim hakkı bizim söyleyeceğimiz sonucu yani önermeleri önce önermeleri ifade edeceğiz daha sonra sonucunu söyleyeceğiz bu önermelerin ortaya çıkardığı bu sonucu kabul etmeyebilir sonucu kabul et yani ön kabullerle ya da ön yargılarla sonucu kabul etmeyebilir sonucu kabul etmeyeceği için de kendi kullanacağımız önermeleri de direkt kabul etmeyebilir otomatik olarak ya bunun en kolay aslında anlatabileceğim örneği şu. Mesela hükümet eleştirisi yapmak. Bir hükümet eleştirisi yaptığınız zaman eğer hükümeti savunan birisi varsa, e, siz önermelerinizi kullanırken direkt önermeleri iptal edebilir. Yani mesela siz atıyorum şu, şu, şu çok kötü, bu çok kötü derseniz, e, fakat bunları söylerken eğer karşıt kişi e, bu bunlardan yola çıkarak hükümet eleştirisi yapacağınızı düşünürse ya da işte hükümet çok kötü diyeceğinizi düşünürse direkt e, bu önermeyi direkt kabul etmez. Ya kabul etmez ve buna tartışır. E, fakat eğer bunu hissetmezse sadece işte eleştiri yapıyorsunuz fakat hükümeti destekleyeceksiniz gibi düşünürse yani daha ılımlı yaklaştığınız düşünürse e, o zaman bunları e, kabul edebilir, konuşabilir e, bu tabii çok e, kolay bir örnek verdim ama bunun aslında pek çok yolu mevcut, mesela e, herhangi bir konuda, herhangi bir bilimsel konuda, bir teori konusunda ya da bir e, sosyolojik bir olgu konusunda karşıdaki kişinin ön kabullerine dayanan bir şeyi ona kabul ettirebilmeniz için Önce önermeleri kabul etmesi lazım. Önermeleri kabul etmesi için de eğer o sonucu önceden görebiliyorsa bak bu bununla bunu birleştirip bana şunu söyleyecek. E, ben bu önermeleri kabul edemem diyebilir. E, tabii bu sizi aslında hakikati ilgilendirmez. Fakat karşıdaki kişinin buna bakışına etkiler. Dolayısıyla aslında bu çok kullanılan bir şeydir. E, tabii o kişiyi tanımanız gerekir iyice. E, neleri e, karşı çıkacağını ve onu da sizi iyi tanıması gerekir. Ya aslında eğer, ben... E,
0: ya, aslında ben tartışırken <gülüyor> direkt öncülleri söylemekten yanayım açıkçası. Çünkü derdimi, kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünürüm böyle zamanlarda. Hani apaçık derim ki ben işte bunları bunları savunuyorum ona göre gel gibisinden ama bu dediğim gibi hakikaten hani hakikati tartışacaksan sorularını bunun üzerine soruyorsan biraz daha böyle felsefi sorular soruyorsan bu bu e, Güzel, güzel olabiliyor bu şekilde açık olmak. Pürüzleri kaldırmış oluyorsun arada. Ama hani dediğin gibi bunun dezavantajı da oluyor. Direkt ona saldırabiliyor insanlar. Eğer tabii orada bir kazanma kaybetme durumu varsa, karşı tarafı ikna durumu varsa özellikle mesela münazaradaysam bu yapmaman gereken bir şey. Bu aralara bir yerlere serpiştirmen gereken bir şey. Hoş geldiniz evet. Fatih Bey.
1: Evet. E, bir diğerim çok çok yine yapılan ve örneklerimiz çok bol. Ee, öfkelendirme. <gülüyor> Mesela öfkelen karşınızda kişiye...
0: Öfkelendirme kulland... söyleyip sonra şu tanım meselesine gelelim. Bir örnek daha var çünkü tanımla ilgili. Ama öfkelendirmeden tamam. sonra geldim ben ona.
1: Tamam. Öfkelendirme dediğimiz şey aslında karşımızdaki kişiye karşı kullandığımız argümanları kullanırken onun kızacağını bildiğimiz sıfatları kullanmak. Ya da e, etkili, etkileri kullanmak diyeyim. Ya yani mesela <gülüyor> Celal Şengör'ün tabii bununla ilgili bir örneği var ama e, bunu bir örnek olsun diye veriyorum. Celal Şengör'ün bunu yani yaptığını bilerek yaptığını mesela söylemiyorum ama. Mesela Emre Aysever'le olan tartışmasında e, işte Hegel hakkında konuşurken e, işte bir argüman sunacak ve Hegel'i de aslında orada dahil ediyor. Ve işte Hegel denen salak diye bir tabiri oluyor mesela. Şimdi normal Hegel diyebilirdi. Hani Hegel işte biz felsefeci Hegel. Fakat burada Hegel'den çok, Hegel denen salak dediği zaman orada Emre Aysever sinirleniyor. Ki benim gördüğüm hala o Selim'le atamamış. E, fakat e, ve orada öfkeleniyor ve daha sonra tartışma bundan çok fazla yansıyor. Benim gör, gözlemim bu. E, başka gözlemler de yapabilirsin. Mesela senin bir gözlemim var mı bu konuda İrem?
0: Bu konuda bir gözlem yok ama bunun özellikle ailevi tartışmalarda seni en yakından tanıyan insanlarla olan tartışmalarda, tartışmalarında Maruz kalabileceğimizi düşünen böyle şeylere. Çünkü hani seni yakından tanıyor, neyin sinirleneceğini de biliyor. Onu hani bir kelim, iğneleyici kelimeler kullanmak, işte senin öfkeleneceğini hissettiği şeyleri söylemek, bu dediğin geçerli oluyor yani. Ama hani aile dışı tartışmalar için he- şey Hegel olayı iyi bir örnekti. Atilla evet, ya, yani boyut şarlattandır.
1: Evet, çok kullanılan bir tabir.
0: Aslan'cığım, hoşça kal. Ben işte. evet,
1: e, Meh- Mehmet demiş ki münazalarda en çok kullandığım teknik budur açıkçası avantaj sağlar valla etik değil e, pek, yani aslında etik değillerken yani bunu kullanmanız karşıdaki kişiye e, öfkelendirir ve bu aslında size bir avantaj sağlar e, bu aslında etik değil demek çok da doğru değil ama bu bir hile
0: yani yani şopanlarla karşılaşıladığın da... sürece bunun etik olduğunu düşünebilirsin <gülüyor> şopanlarla karşılaşırsan muhtemelen ağızdalaşına girersiniz çünkü biraz ileri gidiyor <gülüyor>
1: Evet yani sen beni öfkelendiriyorsun dersen birine <gülüyor> <şimdi> bu çözülebilir.
0: <gülüyor> yani şu şey zaten evet. yani fark etmişsinizdir siz de örnekleri konuşurken bunların hepsi safsata değil. Ya yani Bunlar tartışmalarda kullanılabilecek işte yarar sağlayacak kısa yol, trik. Yani hile de demek istemiyorum ama çok safsata kadar uç değil. Bazıları safsata kadar ama bazıları safsata kadar uç değil. Şimdi tanımlarla ilgili yukarılarda Bilal dedi ki aynı tanımları kullanmak lazım sanırım dedi. Ya da işte e, Melisa demiş ki ruh kelimesi de biraz öyle sanırım. Hani felsefeciler bu kavramı farklı ele alıyor. Kesinlikle. Yani ta, tanım cidden önemli bir nokta bence. Bir şeyi nasıl tanımladığımız. Bununla ilgili Ümran'ın hatırlarsanız şeyde e, dinle ilgili bir kanalda Ümran demişti ki biraz da nükteyle ben işte inanç olan her şeyin din olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir insanın işte deniz kızının var olduğunu düşünmesi de bir dindir. O yüzden benim gözümde dünyada dindar olmayan insan yoktur dedi. Şimdi bu sefer hani bunu dışarıdan birisi okuduğunda tam okumadığında birazcık da onun zaten espirisi dönmüş diye hatırlıyorum. Şeycik nasıl dindar yoktur dünyada ben ateistim gibi bir çıka- çıkış yaparsa hani... Bağlam bozulmuş oluyor. Bunun şeyden e, bir gece de dinler bırakıldık. Aynen öyle. Bunun esprisinin yapılması hoştu gerçekten ama bu ciddiye de alınabilecek bir şeyden. Ciddiye alınmış halini görmek istemezdik sanırım. Şeyde, sonuçta. Evet. Sıradakinden devam edelim diye düşünüyorum.
1: Evet. E, sıradaki e, bir tekrar eden bir olumsuz yanıta karşı önermenin tersiyle yaklaşmak. Yani bir özellikle bu soru açısından. Bir kişi devamlı mesela söylediğiniz bir şeye hayır cevabını veriyorsa hep hayır, hayır diyor. Siz ona evetli bir soru sorarsınız. Ya da onun daha çok yumuşamasını ya da farklı bir yöne çekilmesini sağlayacağınız sorular sorarsınız. Bu durumda kişinin biraz da aslında feleği şaşıracak ama sizin istediğiniz kıvama gelebilecek. Özellikle soru sorma konusunda bu çok mühim, işe yarıyor.
0: Ve basın bu safsata.
1: Yani şu an aslında bir safsata değil ama bunun safsata yönü de var. Yani sorduğunuz soruyu nasıl soracağınıza bağlı. Eğer sorduğunuz soru bir ön kabule dayanan bir soruysa, kişi, karşıdaki kişi bunu e, da ayrı bir şekilde cevaplaması gerekecek. Yani soruya cevap vermek yerine o ön kabule açıklamaya girişmesi gerekecek. Ki bu da çok ciddi bir konu. E, ve söylediğimiz konularda özellikle soru konusunda bu çok mühim.
0: Ya bu hilelerin biraz havada kalmasının sebebinin başlı olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan havada kalmasının. Ee... <gülüyor> Ya ne bileyim pek aklımızda tam anlamıyla canlanmıyor gibi geliyor bana o da şundan dolayı çok sık tartışma ortamı içinde bulunmuyoruz günlük hayatımızda özellikle internet ortamını geçtim ama günlük hayatımızda şöyle sözlü bir şekilde gerçekten hani e, bekleme yapmadan bir laf bize geldi bunu fark
1: etmiyoruz
0: burak cevap olarak çok sık tartışmadığımız düşünüyorum ben eski günlerdeki gibi hani
1: Eski günlerde <gülüyor> gibi <Esir gülüyor> derken
0: <esir> biraz... <gülüyor> ben kendi eski günlerim değil tabii canım. Chopin, Ayrgül falan yani. Çünkü adam bak, adam 38 tane hile çıkarmış. Ve hepsini, yani bir çoğunu da örneklemiş ve çoğunu da böyle güzellikle açıklamış. En ince ayrıntısına kadar. Şimdi böyle bir kitabı çıkarabilmen için ben zannediyorum sağlam bir gözlem yapmam ve sürekli tartışma ortamında bulunman gerek. Şimdi adam öyle bir raddeye gelmiş ki artık bunlardan bunalmış ve gözlemlerini bir kitaba aktarmış. Yani bir kitap haline getirmiş o denk geldiği hilelere şimdi hı hı. çok da güzel bir kaynak açıkçası o dönemde yaşayıp bir de o kitaba ulaşma şansımız olsaydı eminim çok güzel tartışmalar içinde güzel birer e, hatip olurduk yani şimdi şimdi bu kitabı okuyoruz ama bu kitabı kullanacağımız en etkin alan internet olacak ben birazcık bunu üzülüyorum çünkü çoğu hile orada şeye daha çok yansıyor dile daha çok yansıyor işte sesini nasıl kullandığım Nasıl vurguladığın işte cümleyi veya laf arasına nasıl sıkıştırdın? Hararetli bir tartışmada ard arda şeyler, karşılıklı cevaplar gelirken o onu hızlıca nasıl buldun önemli. Bilgisayardayken, telefondayken yarım saat sonra cevap verirsin. Onu düşünüp yaparsın yani. Önemli olan dakik bir şekilde anında işte beyninden onu çekip alman diye düşünüyorum. Ya ben
1: şuna katılmıyorum. Eskiden daha fazla tartışma vardı, şimdi daha tartışma var. Buna katılmıyorum. Ama ben şunu düşünüyorum. Tartışma ortamlarımız şu an çok çok çok çok daha fazla ama biz bunun farkında değiliz ve e, söylediklerimizin, konuştuklarımızın farkında değiliz. E, fakat e, şu doğru e, tartışma ortamlarımız şu an çok çok daha değişmiş. yani. Artık post tartışma <gülüyor> diyeyim buna ne diyebilirim bilmiyorum ama <gülüyor> Bakalım, e, dediğin gibi mesela, bir, yani mesela eskiden bir tartışma ortamı olacaksa ya, yüz yüze yapmak zorundaydım bunu Yani ya da mektupla ki mektup çok daha <gülüyor> geniş bir ortam ama Mesela yapacağın yüz yüze tartışma ile Discord'ta yaptığın tartışma arasında çok fark var. Buna katılıyorum. Evet. Tabii ki mutlaka. Çünkü karşıtaki kişi bir kere mimiğini görmüyorsun, ee, onun yüz halini ya da işte yaptığı hareketleri görmüyorsun. Ki bundan çok etkili t- tartışma ortamı için. Ee, fakat yine de bizim elimizden gelen en iyisi yani yap- daha daha fazla tartışma yapıyoruz ama hepsi bu kadar kaliteli olmuyor eski dönemlerdeki gibi. Bunu kabul ediyorum ama tartışma ortamları çok çok daha fazla. Biz de elimizden geldiği kadar bunu kullanmamız lazım. Zira realde o kadar çok fazla tartışma yapabilme ortamı oluşmuyor.
0: E, burada yani benim bildirime de... geldin sanki.
1: Ama <gülüyor> realde yani şu şekilde dijitalde her zaman tartışma yapıyoruz. Ona ben dijitalde şey her an tartışma ortamındayız.
0: Ona bir şey Ama sen diyeyim. dijital
1: demedin. Yani dijital ya da işte bunun farkını söylemedin için aslında herkese.
0: Podcast'ler yayınlandıktan sonra dinleriz Yusuf'un tekrar tartışırız. Peki evet, yani. yani evet. İşi şey daha ekleyecektim, ne ekleyecektim. Ben hatırlayınca söyleyeyim, sen devam et istersen.
1: Evet, ya bir diğer hile aslında ele alalım. E, mağlubiyete rağmen galibiyet olayı. E, yani bir tartışmayı, <gülüyor> bu çok yaşanan bir şey yine. E, bir tartışmayı kaybetmişsiniz ya da e, yani artık siz çürütülmüşsünüz ama siz bu çürütülmeden yola çıkarak hayır yani bak nasıl kazandım diyorsunuz. Ki bunu anlamak hakikaten çok güç bir şey. Bunun kitabında biz anlamamız zor oldu ama Bu çok gördüğümüz bir şey. Bak işte ben de bunu diyorum diyor karşıdaki kişi. Ve tartışmayı sanki ikisi de kazanmış ve orta yolda buluşmuş gibi oluyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Aslında tartışma bitmemiş ya da bir yere evrilmemiş. Fakat bu karşıdaki kişi buna kesinlikle bir olmamış gibi davranıyor. Bununla ilgili bir örneğimiz vardı sanırım. Hatırlıyor musun İnan? Kendi aramızda yaptığımız bir tartışma örneği. Bununla
0: ilgili bir şeyler vardı sanırım. ...ben direk hatırlayamam ama... Bunu, bunu bir örneğini bulmuştuk mutluluk üzerine.
1: Evet yani aslında... Hatta
0: ...bu için olayı şu... Bu tart- hani ...ne tartıştığımız çok da önemli değil... ...bu konuyla ilgili ama... ...diyelim hmm. sen A'yı savun, ben B'yi savunayım. Har- ya bu cidden gözlemleyebileceğin bir şey... ...gerçek hayatta. Harareti bir şekilde savunuyoruz. Sıra sende, sen işte... 10 tane argüman sundun, hepsi de birbirinden güzel... ...ben anladım yani... yani ...haksız çıktığımı. Onun yerine şey diyorum... Ha işte ben de bunu diyorum. O yüzden B doğrudur. Dediğimde işte bu hileyi yapmış oluyorum. Ve burada evet. bunu satılamıyorsam ek olarak şey de söylüyordu Şofen Ağar. Bu karşınızdaki kişinin biraz daha ezik olmasıyla da ilgili. Hani ona karşı biraz daha baskın tavırda yaparsanız, sesinizi de iyi kullanırsanız işte bu hile çok güzel tutar diyor. Hı hı. Bu konudan biraz daha bağımsız nasıl... Kendi fikrini nasıl pazarladığına ilgili bir durum? Reklamını nasıl evet, yaptığında
1: özell- Evet özellikle bizim e, ülkemizde özellikle kahvehane kültüründeki amcalarımızın ses hitabeti çok iyi. E, yani Özellikle o kadar iyi bir şekilde bunu anlatıyorlar ki ben de bazen <gülüyor> bileli falan tartışırken <gülüyor> kendimden şüphe ettiğim oluyor. <gülüyor> ama <gülüyor> hiçbir şekilde bir yere varmıyor söylediği şey. Yani ne bir galibiyet ne de başka bir şey. İşte ben de onu diyorum diyor ama neyi dediğini anlamıyorsun. Fakat eğer onu iyi söylerse çok <gülüyor> da yani iyi bir yere değinirse öyle zannedersin, Hı? öyle kalır.
0: Şeye de benziyor yani, birazcık. Tamam. Hitap, hitaba girecek artık tabii. Hitabete girecek ama bu son dönemde popüler olan Mersin'i Cehangir dayı var ya YouTube'da. Zeyniniz var mı bilmiyorum ama hani adamın pek konuşması mantıklı bir konuşma değil yani. yani. Uzun uzun ama öyle bir vurgulaması, öyle bir onun sunuşu var ki hani haklı diyorsun yani. Bütün işte e, Amerika'yı ne derin devleti işin içinde karıştırıyor. Yine YouTube'dan ararsanız da bulursunuz bize de link bırakırız ama bu biraz tabii nasıl pazarladığıyla ilgili. Bilen şeyden bahsetmiş. Kitapta giyim kuşamla ilgili şeylerden bahsediyor mu? Ben rastladığımı hatırlamıyorum. Bahsetmiyor
1: ama, bu, ama yani tabii şu etkisi mutlaka vardır. Yani bir so, yani soylu birisinin de onun gözünden bakmaya çalışıyorum. Soylu birisinin yani aslında bu biraz da önyargılarla alakalı. Sadece giyim kışam olarak değil de bir kişinin nasıl gözüktüğüyle ilgili bir ön yargı. Ee, bunu zaten biraz aslında konuşacağız. Ee, mesela bir kişi şişmandır ve derse ki işte diyeti savunur mesela. Diyet yapmanın ne kadar eğlenceli olduğunu ya da sporun ne kadar önemli bir şey olduğunu savunursa siz dersiniz ki yani sen bir kendine bak. Yani şişmansın. Şimdi mesela bu biraz aslında önyargıyla ilgili bir şey. Ve giyim kuşamla ilgili aslında şu. Mesela hakikaten çok maddi durumu iyi olmayan birisi ya da böyle e, avam kıyafetleri giymiş birisiyle bir e, zengin birisi, böyle hakikaten şatafatlı birisi arasındaki tartışma esnasında mesela kapitalizm, ekonomi üzerine bir tartışma dönse muhtemelen sen bunları hani biliyorsun da ne yaptın gibi bir e, tartışmaya dönebilir. <gülüyor> bu da bir tabii safsatadır ama aslında bu bir önyargıdan dayanan bir safsata ve önyargıyı da mutlaka bu konuda işin içine katmamız gerekiyor işte adına.
0: Ya aslında şöyle de olabilir. Ee, hem ön yargı hem de bu. ön yargı aslında bunun alt bir başlığı olur. Şöyle düşün mesela. Bir e, isyan çıktığını düşün. Ekonomik takipçilerden dolayı. Bir film sahnesi gibi canlandırabilirsin aklında. Fakir bir mahallenin işte belediyeye isyan ettiğini düşün. Ya da ne bileyim hükümete isyan ettiğini düşün. Ve işte gece konuların arasında şey kıyafetleriyle böyle e, gayet nasıl denir? Zengin olmayan bir kıyafetle hı hı. çıkıp böyle bir nutuk attığını düşün. Aslında o kişinin o nutuğunda kuvvetlendiren şey birazcık da işte ne bileyim molozların üstüne tırmanmış bir şekilde halka konuşması ve üstünde işte yırtık elbiselerinin ya da e, yamalı elbiselerinin olması. O hitabeti güçlendiren bir şey bence. Yani bu tam önyargıdan bağımsız olarak söylüyorum. Giyim ve kuşamın hı. tartışmada ya da hitabetteki önemini. Yani sadece önlergile sınırlandırmamak lazım Bu arada şey de var Bilal'in yukarıda araya kaynamasını istemiyorum Ben çok kaliteli bir yorum olduğunu düşünüyorum Şeyle ilgili ee, Özellikle internet tartışmalarında Mim, gif, video gibi araçlara e, araçların kullanılması Bir dakika Evet Bunların hileli yaklaşımları için kullanılması Da güzel bir yaklaşım Bakış açısı bence yani gerçekten evet. internet ve teknolojinin ilerlemesi tartışmayı başka bir boyuta getiriyor. Düşünsene şey Chopin'ler dönemindesin tartışıyorsun, bir dakika diyorsun cebinden albüm çıkart mesela işte fotoğraf gösteriyorsun böyle. Bir sıkıntı yani böyle şeyler. Evet.
1: Ya evet mutlaka. Ee, karşındaki kişi tanımadığın için de daha zor oluyor ee, mutlaka. Tabii dediğim gibi meme gif gibi şeyler çok <gülüyor> zorluyor insanı. Ben bu da emojilerin de aslında bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Emoji konusunda da biraz takıntılıyım. Çeşitli emojiler hakikaten konuşmayı çok etkiliyor. Tartışmayı mutlaka etkiler.
0: Ya şey ee, Discord'un sonu yaptığı yenilik mesela. Artık hani normal iki nokta parantezi normalde direkt şeye çeviriyordu. Emojiye çeviriyordu. Şimdi artık çevirmiyor ya ayar yapabiliyorsun. Ya bunun bile çok önemi çok var, var yani. İki nokta parantez ve normal emojinin çok farkı var.
1: Ya mesela ben emoji yerine mutlaka hani normal e, bunu nasıl söyleyeyim noktalı işaretleriyle yaptığımız emoji var ya o çok daha bence samimidir diye düşündüğüm için. Bana da öyle geliyor. Onu geleyim. kullanıyorum. E çünkü yüz atmak hoşuma gitmiyor. <gülüyor> yani öyle bir...
0: Çağım <gülüyor> gerisinde kalacaksın Yusuf olmaz böyle. Uzlaşman lazım.
1: <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Evet bir diğer e, hileye geçelim. Saptırma artık <gülüyor> yine en <maşurlarının gülüyor> bir tanesi. saptırma hilesi. Bir tartışmayı bambaşka bir yere çekmek. E, bunu çok sık yapıyoruz. Yani aslında bu sunucumuzda her gün olan bir şey. E, tabii bu saptırma aslında ne bazen bilerek de yapmıyoruz ama aklımıza bir mesele bir daha bir geliyor. Mesela, geliyor. O meseleyi de konuşalım derken ana mevzu kaynıyor gidiyor. Ve bambaşka bir yere geçiyoruz.
0: Hı-hı. Bu
1: saptırmayı e, tabi çok fazla örneklendirebiliriz
0: ama e, bunun iki vereyim. farklı yolu
1: var.
0: Tartışma değil mesela. ama mesela işte şiir kanalında diyelim ki işte İsmet Özel'den bir şiir attınız. Ben çıkıp dedim ki İsmet Özel şöyle bir tanım yapıyor, böyle yapıyor. İsmet Özel etikil, ha bak, İsmet Özel istiklal marşını yeniden besteleyelim diyor. Oysa Mehmet Akif Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın demiştir. Bestesini değiştirmenin ne farkı var bu durumdan? İsmet Özel'i paylaşmak vatan hainidir. Bak nereye geldi onlar? Ya, bu tam bir sapkıni evet. işte abartma, farklı bir şekilde işte karşı tarafı da e, kötü konumuna koyuyorsun. Karşı tarafı söylediğini saptırıyorsun direkt. Ya bu tam evet, bir örnek evet, olmadı ama aşağı yukarı oldu işte
1: evet evet mutlaka taka evet e, ve burada bir de sahte saldırı demişiz sahte saldırı yani karşıtının imkansızlığını göstererek ikisi dolaylı yoldan ispatlarsa e, bu şu şekilde aslında bunun matematikte karşılığı var e, aramızda e, bilir bilen <gülüyor> mutlaka vardır olmayanın ergi yöntemi bir yani özlem yani söyledim e, Çelişkili Çelişkiyle ispatlama dediğimiz şey. Aslında olmayan ergeyi hazır söylemişken onu da açıklayalım. Ee, özellikle bu e, hem felsefede yaptığımız hem de matematikte kullandığımız e, iki tane farklı yöntem var. Birincisi bir şeyi olmayan bir şeyi e, ispatla e, var gibi kabul ederek ondan bir ispata gitmek. Buna matematikte olmayan ergi diyoruz. Bir de e, çelişkiyle ispatlama yani onun karşıtını tersini yanlışlayarak tam yani bir şeyi tersini, tersini yanlışladığınız zaman kendisi doğru olacaktır. Buna da e, yine matematikte çelişkili ispatlama e, deniyor diye biliyorum. E, bu da aslında yine e, bize de olan bir şey. Bir şeyin eğer ispatlayamıyorsanız tersini düşünün. Tam tersini düşünün ve tam tersiyle ispatlamaya gidin. Bu da bir aslında yöntem. Burada bir hile değil. E, yine hile olarak tabii e, hileli pek çok anlamı var.
0: E, ama bu bir yöntem olarak geçiyor. Şu örneği bir, çok sık duyarız yani. Özellikle YouTube'da <gülüyor> dindar kesimin e, kullandığı bir teknik şey diye işte Allah'ın yokluğunu ispat edemezsin o yüzden var. Bu buna girmez mi bir bakıma? Şey yani. Aslında yani,
1: bir sahtat
0: örneği evet, O ispatla ilgili
1: bir şey.
0: Ama şey ee, yani görürsün ya, sahte saldırı karşılığının imkansızlığını göstererek ikisi dolaylı yoldan ispatlama. Hani diyor karşısı nedir? Allah'ın yokluğu diyorsun. Bunu ispatlamak imkansız mı? Evet, o yüzden Allah vardır. Bu aslında sahte saldırıya giriyor ilk bahsettiğimiz kileler kısmında. Ben öyle düşünüyorum.
1: Olabilir, mümkün olabilir, evet.
0: Ya böyle evet, bir şey. zaten yeni,
1: buna evet. yine zaten aşikarız. Ee, bir diğeri ayrıntıyı tartışma teklifini e, savuşturma genelleştirme demişsin. Evet, burada
0: bunu eğer bu bilmiyorsun tamam mı? Bir şey tartışma esnasında çok güzel tartışıyoruz. Ben yine bilmiyorum. Sen öyle güzel argümanlar söyledin ki ben anladım yani bu tartışma kötü gidiyor. Bu tartışmanın sonunda ben işte iyice rezil olacağım dinleyicilere. Bunu fark edince sen de bana işte bir şey daha iyice gittikçe derinleştirmişsin konuyu. Ben ayrıntıyı tartışmak istemediği söylüyorum. Daha genele yayıyorum. Yani şey, Bu da yine bak futbol gibi düşünebilirsin. İşte iyice köşeye sıkıştın topu çıkartıp daha geniş alana yayılacaksın yani. Şey olarak. Ayrıntıdan kurtulacak Baktın gol geliyor.
1: Bu evet. şekilde. Evet. Ee, bu, burada bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, bu konuştuklarımıza binaen. Ee, şimdi aslında az önce de bir yorum gördüm bununla ilgili ama kimin olduğunu hatırlayamıyorum. Sanıyorum Bilal yapmıştı. Şimdi e, biz bir tartışma esnasında bir sürü şey söyleyebiliriz. Hararetle olabilir. Çeşitli yöntemlerle olabilir. Yani orada bir çünkü birçok argüman sunuyoruz aynı anda ve bu argümanlardan hepsi aynı ölçüde doğru olmayabilir yani bazıları atıyorum 10 tane argüman ortaya attık bunlardan bir tanesi yarı doğru ya da yanlış olsun şimdi ve karşımızda kişi bize şunu söylerse bak bu argümanı yanlış yani biz bunu kabul etmemiz lazım ve bunu kabul ettikten sonra diğer argümanları da çürütmesini beklememiz lazım. Fakat karşımızdaki kişi bunu yapmaz. Der ki senin bir tane argümanın çürük, o zaman geri kalan 9 argüman aynı şekilde çürük diyebilir. Bu da zaten bir hapsadedir aslında. Buna gibi bir örnek vereyim. Ya yine bir internetten e, gördüğüm bir örnek. E, mesela birisi bize diyorsa ki bakın bu yiyecek çok bu yiyecek çok sağlıksız bir yiyecek ve zaten bu yiyecek artık eskisi kadar popüler bir yiyecek değil. Eskiden daha fazla yeniyordu. Şimdi o kadar çok yenmiyor. Şimdi bu böyle bir argümana karşı dersek ki Aa, ama sen şimdi popülerizm mi yaklaşıyorsun yiyeceğe? İlla çok popüler mi olması lazım bu yiyeceği yiyememiz için? Derseniz evet o popülerizm algısını çökertmiş oluyorsunuz popülerizm argümanını fakat yiyeceğin sağlıksız olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu argüman. Dolayısıyla bu bir safsataya geliyor ve e, bunu çok sık yapıyorlar. Yine hayatımızda görüyoruz. Evet. E, Ümran demiş ki yarısı çok sağlıksız bir yiyecek ama Sizden daha popüler bir yiyecek. <gülüyor> bu da günümüzün gündemini ele alan güzel bir örnek oldu.
0: Az yani Bu konuda örneğin... beklenebilecek
1: misin? İlham.
0: Hangisi için verdin az önceki örneği? 9 yani safsatayla savuşturma için mi verdin?
1: Yok, hayır hayır e, bunu hmm. e, ek olarak kendi burada başlık olarak yazmadık ama biz hmm. ek olarak vermek istedim bu örneği.
0: Anladım. Hmm. Bunu ek yapacağım bir örnek şey yok. Örnek yok yani. Tamam.
1: O zaman bir diğerine geçelim.
0: Safsatayı Sarstayı,
1: safsatayla çalıştırma.
0: Bu çok güzel. Bir şey. Safsata yani mesela yine tartışıyoruz. Yine ben safsataları dans ettiriyorum. Öyle düşünelim. Sen bana diyorsun ki işte İrem bu, burada şu safsatayı kullandı. Sonra ben yine safsatalardan bir haber bir insan olduğum için yine bir şey söylüyorum sana. Argüman sunuyorum. İşte içi işte safsata dolu. Sen de diyorsun ki İrem burada şu safsatayı yaptı. Sonra ben başka bir şey söylüyorum. Yani bu şekilde safsatı ölçer gibi nerede hangi safsatayı yaptığımı söylüyorsun. Bunu bu aslında yani...
1: şekilde ifade ederim. Bu e, safsatacının safsatası diye geçer aslında. E, çünkü safsatayı ile savuşturma dediğimiz zaman yanlış anlaşılabilir. Safsatayla yapılan bir ortamda siz de bir safsatayla yaparsanız bu farklı bir şeydir. Zaten bu direkt olarak yine bir safsatayla örneğidir ama e, safsatayı bir safsatayla yapıldığı zaman siz o argümanı konuşmak yerine tamamıyla kişinin üslubuna e, yaptığı hataları odaklanırsanız ve buradan gidersiniz ve bunu yani tartışmayı tamamen bu yönde çekerseniz bu bir safsatanın safsatıcısı. E, tabii yanlış söyledim. Safsatıcı, safsatıcının safsatası olur. Biraz işte tekerleme gibi oldu mu? <gülüyor> ama bu da yine bir e, yanlış bir tartışma örneği ve bunu yine özellikle TDK <gülüyor> örneğinden verebilirim. Tabii bu safsata değil ama e, mesela bir yazım e, yazarken, bir şey yazarken devamlı olarak yazım hatalarına odaklandığınızı düşünün bunu yanlış yazmışsın, bunu yanlış yazmışsın diyerek ya da işte bu kelime yanlış anlamda kullanmışsın diyerek. Fakat oradaki benim argümanımı e, ele almak yerine özellikle e, ve hani ona tartışmak yerine tamamıyla ona odaklanmak meselesi. Tabii bir argümanı e, safsata olduğunu ifade ederseniz bu tabii ki tartışmanın içine girer ama bundan o da uzak, uzaklaşırsanız tamamıyla safsataya girerseniz e, ve karşı bir argüman sunmazsanız kişiye bunun karşı bir argümanını o durumda Buna düşmüş olursunuz da bu biraz karışık çok da anlatabilirim düşünmüyorum ama bunu bu şekilde anlatmış o da
0: Evet sıradaki e, terminoloji bunu ter, terminolojiyi kullanma diyebiliriz bunu hmm. bunu aslında yani ben takip etmiyorum ama şeyde televizyonlarda çıkan hocaların uzmanların tartışmalarında belki oluyordur hmm. olay şu iki kişi yine tartışırken e, bir kişinin hani dinleyiciler önünde tartışırken bir kişinin time term- ağır terminoloji kullanması sebebiyle ee, üstün duruma geçmesi. Yani aslında söylediğin kurduğun cümlenin argüman olarak bir değeri yok. Yani alaka bambaşka alakasız bir şey de olabilir söylediğin şey. Fakat araya serpiştirdiğin birtakım terimler sebebiyle de söylediğin şeklin birazcık karizmatikse dinleyicileri yanına alabilirsin. Böyle olduğunda da aslında bir hileye başvurmuş oluyorsun. Ya buna <gülüyor> Buna ilginç bir örnek şöyle verebilirim. Bir gün yemek masasındayız ve işte kardeşim bana adominem yaptı yani. Bunu tam hatırlamıyorum. Ne dediğini bilmiyorum ama bayağı bir adominemdi. Biraz saçma sapan tartışmalarda bulunmayı sever kendisi. İşte ben de dönüp oldum. Şu an adominem yaptım. Seninle tartışmıyorum. Şimdi burada aslında şey oluyor. Hani bir üst şeye geçmiş oluyorsun. Bunu bilmeyerek yapmıştım bunu okumadan önce. Ama aynı zamanda geri geldiğinde tartışmanın değerini düşürebilir. Şu açıdan düşürebilir. Şimdi her iki taraf şeyse eğer bu terminolojiye hakimse ve sen türbin oynuyorsan tamam. Hani bu yerinde olabilir ama karşı taraf da terminolojiyi bilmiyorsa hani biraz bön bön suratına bakabiliyor. Böyle bir durum.
1: Ya, tabii bu senin kardeşin önce kaç yaşında olduğunu söylemen gerekiyor. Çünkü anlaşılmayabilir <gülüyor> o kardeşin. 30 yaşında da olabilir. Kardeşin küçük. O yüzden evet. Ad ne olduğunu bilmiyor. Evet, Dolayısıyla
0: bu hiçbir <gülüyor> bunu arkadaşlar Annem bile davran geçti zaten.
1: Tabii bu aslında söylediğimiz şey şöyle bir farklı bir yanı da var. Ee, onu da konuşmak isterim. Mesela bir televizyon programında ya da herhangi bir tartışma ortamında e, bir izleyici kitlesinin tabii bu konuda olması lazım bir izleyici kitlesi var ve tartışma esasında diyorsunuz ki işte bu görüş yanlıştır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Fakat bu gerçeğin bilimsel bir yanlışlığa dayandırıyorsunuz. Ve bu bilimsel yanlışlığı anlayabilmek için yani ileri bir eğitim almış olmak ve o konu da incinin cincini bilmek gerekebilir. Özellikle tarih konularında çok detay var ve bu detayların hepsini bilmek bazen mümkün olmayabilir. Ve karşınızdaki kişi ya bunu bilmeyen birisi, uzman olmayan birisi olabilir. Bu konuda yalan söylemiş olursun. Ya da uzman kişi olabilir bu konuda yine. Onu, onu yanlış yaptığınızı bilecek bir kişi olabilir. Fakat bu yaptığınız yanlışı düzeltmek için çok çok şey anlatmak zorunda olabilir. Bu çok yaşanan bir şey. Ee, mesela bir atıyorum bir televizyon programında bir diyetle ilgili bir şey söyleniyor ve atıyorum şu yiyecek sağlar şu şekilde zarar verir. Fakat bunun yanlışını anlatabilmek için o yiyeceğin pek çok e, kimyasalını, pek çok sağlığa neden zarar vermediğini vücuttaki etkilerini anlatmanız gerekecek. Ve bunu anlatmak için de karşı tarafa çok efor sarf edeceksin. Belki halk bunun için yeterli zamanınız olmayabilir. Herkes e, halk olarak. bunu anlamayabilir. E, i̇nsanlar bunu anlamayabilir. Dolayısıyla bu konut aslında bu bir hile yöntemi ve Hı. tartışmayı kazanmak için yapılan bir şey. E, eğer halk bunu bu kadar e, anlayabilecek şey, düzeyde değilse bu e, anlatımı otomatik olarak kazanmış olursunuz
0: gibi Herkesin aklına aynı kişi geliyordu muhtemelen bu tarz konularda. Yani ya evet, bir bir de aynı. Var. Yani evde mesela gerek ailemle konuşuyorum gerek akrabalarla işte ya da arkadaşların hı. aileleriyle bir üst hı. jenerasyonu düşünün yani. Ve hı hı. daha çok bu kişiler popülist konuşan doktorları örneğin seviyorlar. Açıklamada şu. Bizi, bizim anladığımız dilden konuşuyor. Şimdi bu hmm. bir... Tamam güzel. Anlaşılmak iyi bir şey. Bunu san, sanırım başka bir yerde de konuşmuştuk bu durumu. Sohbet kanalında olsa gerek. Ee, bizim anladığımız izler konuşuyorlar aslında mantıklı bir açıklama. Şey açısından. Yani terminoloji konuşsa anlamayacaksın. Orada bir sorun yok. Evet. Ama sorun şuradan kaynaklanıyor. Popülist konuşan kişi de... Ve e, onun muhatabının popülist konuşamamasında. Çünkü... Aynı senin dediğin gibi işte karşı taraf bilimsel açıklamayı yapacak ama hani yoğun terminoloji içerecek o zaman da halk anlamayacak. Ya bunun or- Bu bir sorun yani güncel bir sorun. Bunun işte halk sağlığı tarafından falan incelenmesi lazım. E, bu doktorların da işte halk düzeyine inebilmesi, e, işte diğer muhataplarının da toplumdan elenmesi lazım yani. Yoksa işte insanlar çay- çaylarını terelerle falan karıştırıyor. Olacak iş değil yani.
1: Evet. Bunu ayrı bir şekilde tartışırız İrem. Evet. Araya hemen bir argüman atma. Rica ediyorum. Evet. Ee, bir, bir diğer hileye geçecek olursak bu yine çok mühim bir hile. Hasmın saygı duyduğu otoriteyi taraf alma. Yani nasıl bu? Mesela Ben diyorum kendine örnek
0: vererek. Aynen. Anladım. Ben diyorum bak benceler Şengör'le aynı düşünüyorum diyorum. Sen otomatik diyorsun ki tamam İrem ben de senden.
1: Şimdi bu şu <gülüyor> evet yani aslında kısa yoldan vardın ama ya mesela ben atıyorum birisini çok seviyorum ya da işte atıyorum birisi benim hocam. Şimdi mesela ben atıyorum Celal şey gören öğrencisiyim. Şimdi ben öğrencisi olduğum zaman e, hocama çok bağlıyım ve her zaman hocamı savunuyorum. Sonrasında biri bana gelip diyor ki ya bak hoca şöyle düşünüyormuş. E tamam ben diyorum ki e, tamam o zaman ben de öyle düşünüyorum. Tabii bu e, şey bir örnek. <gülüyor> ben çok hocamızı çok sevdiğim işte aslında benim hocam değil resmi olarak ama. E, bir bilim insanı olarak çok sevdiğim bir karakter olduğu için çoğu zaman hocayı savunurum ama tabi belli düşüncelerini tahsis etmiyorum o ayrı fakat mesela bunu ilk olarak aklıma gelmişti fakat bu tabi çok daha nasıl söyleyeyim dogmatik bir konu mesela bir e, kiliseye mensupsunuz ve bu kilisenin belli görüşleri var bir mezhebe mensupsunuz bu mezhebin belli bir görüşleri var bu mezhebin görüşlerini aykırı düşünemezsiniz o mezhebe mensubusunuz ve mesela bir tarikat da olabilir bu bu mezhebin, bu tarikatın liderinin ya da işte bu bir dogmanın ya da bir grubun, bir kulübün, bir topluluğun liderinin ya da işte topluluğun ortak kolektif düşüncelerinin, ilkelerinin karşısında olamazsınız. Çünkü o sizin olduğunuz bir alan, içinde olduğunuz bir yer buna karşı çıkamıyorsunuz. E, bu size zarar veriyor. Dolayısıyla siz o görüşlere inanmasanız dahi ona savunma yoluna giriyorsunuz ve karşıdaki işte de der ki bak senin inandığın lider de Böyle düşünüyor. Demek ki o doğrudur diyor. Dolayısıyla e, biz bunu e, tabii kullanırız e, çeşitli zamanlarda. Senin hocan şöyle düşünüyor, senin inandığın kişi böyle düşünüyor. E, bak o zaman doğrudur bu demeye gireriz. Tabii bu safsatadır ama e, ve tartışmayı aslında kısa yoldan kazanma e, için yapılan bir şey. E, fakat e, aslında doğru değildir ve e, odaklanma gereken konu bu değildir. Yani çünkü o kişi yanılabilir, yanlış yapabilir. Fakat sizin öne- için önemli olan şey onu tartışmaktır. Hazır almamak yani. yani. Hazır bak aslında o düşünmüş, bulmuş bu tartışmanın sonucunu. E, ben düşünmeme hiç gerek yok. Hazır bu bilgiyi alayım yani. işte o zaten düşünmüş benim yerime diyebilirsiniz. Bunu yapmamak lazım. Bu çok yapılan bir şey ki ben de çok bu hataya düşüyorum bazen. Ama bu konuda kendimizi mutlaka geliştiriyorum Ki bu hileleri aslında öğrenirken ve bu birazdan safsataları da geçiyor. Safsataları da aslında öğrenirken biz İrem'de yani çok fazla şey bulduk kendi hayatımızda daha gördüğümüz ve bunları artık kullanmayacağız artık birbirimize karşı saldırırken Yok. ya da işte ben konuşurken, ben kullanamamıştım ben seni yanlışlarım bu şekilde çok kolay mahvederim yani <gülüyor> bunları kullanarak bak sen şunu yapıyorsun ya dedim ki yapıyoruz
0: artık. bu yaptığımız bir şey ama yani ne kadar hakim evet. olmak isterseniz de işte bak adam 38 tane yazmış takat yıl önce yani evet ve insan yani teknoloji gelişiyor insan zekası gelişiyor şu açıdan gelişiyor hani e, içinde bulunduğun ortam değiştiği için farklı bir yere evriliyor insan zekası da dolayısıyla yani bunların ben çeşitlendiğini düşünüyorum katman katman olduğunu düşünüyorum illa ki başka bir yerlerde
1: mesela şu örneği vermezsem olmaz buna az önce söylediğim konuya bir örnek ya mesela özellikle partilerde arkadaşlar yani mesela ülkemizde özellikle tüm dünyada olan bir şey popülizmin sonucu ama e, bir liderin, mesela bir parti liderinin düşündüğü şey, tüm parti insanları tarafından tüm işte o partici oy veren insanlar tarafından kabul ediliyor ve o görüşler resmen hani bir anda tüm halkın o kesminin görüş haline geliyor. Yani bunu sorgulaması gerekmiyor. Sadece bunu görmüş olması yeterli. Bak o benim yerime düşünmüş. Mesela dolayısıyla bir tartışmada e, bak senin parti liderin de öyle söylüyor deyip hemen çıkartabiliyorsunuz onu. Yani ve o bunu sorgulamıyor evet. çünkü yani hazır zaten onu kabul etmeye çünkü o parti liderinin ya da o işte kişinin liderin o topluluk liderinin otomatik olarak buna inandığını ve kendisine inanması gerektiğini düşünüyor bitmiştir. Şimdi bunun Diyor. yani evet.
0: bu kadar konuştuğumuz şeyin yani benim adıma en önemli noktası birincisi e, amacı dışında tabii ki de kend, insanın kendisiyle olan tartışmalarında kendisiyle olan akıl yürütmesinde. Bunların birine düşmemesi. Bu gerçekten büyük bir saptırma oluyor insanın fikir hayatında. İkincisi de tamam. haksızlığa uğrama ihtimaliniz olabiliyor. Şimdi muhatabınız sizin akranınızsa problem olmayabilir. Yani tartışmanın sonunda o kendi fikrine gider, sen kendi fikrine gidersin. Ama tartıştığın kişi biraz senin üstünde baskısı olabilecek bir insansa, yani aklınıza gelebilecek otoriteleri düşünün artık. Müdür olur, işte ee... Devlet olur, efendime söyleyeyim. Bir din adamı olur, öğretmen olur, babanız olur, anneniz olur. Ya, o tartışmalarda işte insanın bunlara hakim olması önemli çünkü bunun kritik sonuçları olabiliyor e, insan hayatında. Ama tabii bir sunucu... Evet, Bilal demiş ki. Parti. Hani, bir ortam oluşsun diye söylüyoruz ama bunun bence birey hayatında çok daha asıl önemli etkisi orada.
1: Evet. Bilal demiş ki. Peki parti lideri aynı şey üzerinde iki zıt yaklaşımda söylüyorsun Yani çelişki yapıyorsun diye sormuşsun Biller ve Biz bunu görüyoruz <gülüyor> günümüzde de aslında tabii kişi ismi vermeden ama e, bu zıt yaklaşımları söylediğimiz zaman da e, en son söylediği şeyi genelde. <gülüyor> o
0: zaman e, double, thinking yani, double thinking yapacaksın. Şey yani çift yani
1: çift güncel çift. Ya evet aslında günceli el alıyorlar. Yani önceki görüş değişmiş. Yani güncel görüşü aslında ele almak şeklinde açıklanabilir. Evet ve bu hileler konusunda söyleyeceğimiz son hile de menfaat diyebiliriz. Yani kişinin menfaatini savunması. Aslında bu bir hile değil ama bu bir yine yöntem olarak söyleyebiliriz. Mesela bir ülkenin başkanı gittiği bir tartışma ortamında yani mesela ülkeler arası tartışma ortamında atıyorum bir birleşmiş milletler ya da herhangi bir platformda konuşacağı zaman her zaman kendi ülkesinin menfaatlerini ele alır. Ee, ve kendi ülkesinin menfaatinde olmayan bir şeyi savunmaz. sana savunamaz da. Ee, yani onu, bunu, bunu yaptıramazlar. Ve dolayısıyla e, bu, bu ülkelerin ve sadece bu tabii ülkeye açısından değil e, mesela siz kendi işinize gelmeyecek bir fikri savunmayabilirsiniz. Bunu her zaman bir tartışma hilesi olarak karşı taraf bunu yapar ve siz de bunu savuşturabiliyorsunuz. Bak bu senin işine geliyor. Senin işine gelmeyen bir şeyi savunmuyor. Fakat işine gelen her şeyi savunma tarafındasın der. Ki bunun aslında hayatımızda çok fazla örneği var. Eylem ki bunu aslında kesinlikle uzak durması gereken ve bunu yaparken hissetmediğimiz bir eylem.
0: Niye kesinlikle
1: uzak durmamız bize...
0: gereken ki?
1: Çünkü şu açıdan biz insan olarak insanlar olarak menfaatlerimizi aslında çok planı tutuyoruz ama bunları fark etmiyoruz ön plana tutarken. Menfaatlerimize çok düşkünüz ve bir şeyin ucu bize dokunacaksa biz o görüşü önceden hissedip bunu çok daha aslında bilinçaltımızda yaptığımız bir şey ama e, bu görüşü ya da bir fikri eğer ucu bize dokunacaksa ya da bize zarar verecek bir görüş olduğunu hissediyorsak bunu otomatik olarak karşı çıkıyoruz. İşte yani içgüdüsel olarak.
0: Yani ben ya buna dar bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Tamam bu hileler genel anlamda kötü ama Geri geldiğinde aslında bu iyi de olabilir. Örneğin yurttan kovulacaksın mesela, yani <gülüyor> ve bunun da kovulma sebebinin de hiçbir mantıklı izahı yok. Sadece yurt müdürü sana gıcık olduğu için bir şekilde seni kovacak. Yani orada da bir tartışma gerçekleşiyor. Şimdi sen orada yurt müdürüyle yaptığın tartışmada öyle bir hani hak o kadının ya da işte erkeğim ben yurt yurt kız yurdunda kaldığım için <gülüyor> müdür diyorum ama hani müdirenin ya da müdürün. Suyuna gitmek mutlu de demeyeyim ama hani o tartışmada e, bir şekilde menfaatin için kendi e, ne derler ona argümanlarını sahiplenme edebilirsin mesela bunun böyle bir tarafı da var.
1: E, tabii e, iyi yanları bu şekilde diyebiliyorsun ama ya mesela bir örnek aklıma geldi. Işte, bunu söylemezsem olmadı. <gülüyor> mesela bir ilişki düşün. Bir erkekle bir kız arasında ve e, bu mesela Erkek tarafı ya da işte yani bu tabi şey yapmıyorum. Burada bir cinsiyetçilik yapmıyorum. Ee, ama hani vermem gerekiyor bu örneği o yüzden. Erkek tarafı e, ayrılmak istiyor diye düşünelim. Ve kız tarafı da ayrılmak istemiyor. Şimdi erkek tarafının argümanları var. Ve bunlar mantıklı. E, artık bu ilişkinin yürümeyeceğini dair. Fakat e, kız tarafı bunun kendisine dokunacağını düşünüyor. İşte küçük düşeceğini düşünüyor vesaire belki. Ve bunun menfaatine karşı olduğunu görünce bu hepsine karşı çıkıyor. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey ya da işte böyle bir şey olmamalı. Fakat aslında bunlar hiçbir şekilde oturacak, temelde oturacak şeyler değil. Fakat argümanı direkt menfaatine göre belirliyor. Tam tersi bir şey olsa ya da kendi durumunda olsa ya da bu kendisine zarar vermeyecek bir şey olsa muhtemelen karşı çıkmayacağı şeyler olur gibi. Tabii bu insan ilişkilerinin bazı sonuçları diye düşünüyorum. Böyle verdiğim bir örnek.
0: Yani benim kısacası demek istediğim şey bu evet. tartışmaları yüze katlayalım. Bence o kadar farklı durum oluşur. Yani evet, bu tabii. tartışma hilelerine. Y- yüze katlasam o kadar fazla hile bulabiliriz. İnsan hayatı biraz daha kompleks bence. Evet. Tamam, tabii ki.
1: Şimdi hastalar e, konusuna geçelim. Bir sürü burada örneğimiz var. Bu Bunları da Biz
0: hızlıca da yani geç Geçelim mi diyorsunuz? Yoksa bunu part 2 mi yapalım? Bunu bence bir sormamız lazım. İnsanlar yorulmuş olabilirler. Ha ben yorulmadım.
1: Şimdi orası. burada, burada yaklaşık olarak 10 küsür tane daha e, maddemiz var. Abi, bu maddeler arasında örnekleri. Daha Hı. çok argüman bazlı. Bunları ele alacağız. E, ya bence bunları yine konuşalım şu an hazır buradayken ama... ...eğer başka bir bölümde yapalım diyorsanız tabii ki buna saygı duyuyoruz. Peki evet. bu devam. devam <gülüyor> Dediklerine. De.
0: Bu arada de bu oyunumuzu nasıl yapacağız? Ne zaman yapalım?
1: Burada bir tane örneğimiz var aslında. Bir örnek, bir tartışma oyunumuz var. Bunu da birazdan aslında bu tartışmaları, bazı örneklerini verdikten sonra yaparız. Yani bunu yapıyoruz ama bu bölümümüzü başka bir zaman tekrar çekebiliriz. Yani aynı şekilde de olabilir, farklı örneklerle de olabilir. Bu çünkü her zaman işe yarayacak bir tartışma. E,
0: Sokrates'in Melistros'la tartışması için mi diyorsun? Yoksa sadece şey için mi diyorsun? Yayın için mi dedim?
1: Yok, yok <gülüyor> ben genel olarak söyledim bu yayın için. Genel olarak bu her zaman yapabiliriz yeni çeşitli
0: Tabii neden? Ya bir sürü sahsata var. O dediğin gibi. Bu arada... Şimdi... Aa, Bilal'den harika örnek geldi. Biz de zaten onu konuşacaktık.
1: Evet, biraz onu konuşacağız. Özellikle <gülüyor> bu Türk-Solu kavgası dedikleri <gülüyor> Doğu Pelinçek kavgasında. Bu gerçekten
0: son olarak... bir örnek yani. Çok
1: güzel oldu. Bu bir, bir ad personama giriyor. Yani direkt olarak tartışmayı artık argümanlardan tamamen çıkarıp kişiye saldırmaya giriyor. Ee, i̇şte sen şunu savundun, sen, sen bunu savundun, sen şu savundun. Örneklerini
0: iman etmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> yani
1: yani. Ülketin çok fazla örnek var. Bu <gülüyor> çok küçük de bir örnek. Böyle örnekle çok fazla rastlıyoruz. Ee, bunları konuşacağız. Şimdi dilersen devam edelim bu örneklere ve safsıta örneklerine başlayalım. Evet. Hatalı çıkarım dediğimiz bir örnek. Bununla ilgili e, mantıkhataları.com'dan özellikle bu örneklere baktık. Ee, ondan söyle. söylemek istiyorum.
0: Onun tamam, ben evet, çok güzel bir site
1: linkini de bırakalım oradan. Mesela hatalı çıkarılamadığımız şey direkt olarak en basit yanlış. Yani bir e, tartışma esnasında direkt olarak kullandığımız argümanların o sonucu ulaşmaması demek. Yani mesela diyoruz ki herkes kendi dinin kutsal olduğunu düşünüyor. O yüzden dine saygı duymalısın. Şimdi bu bu e, argümanda yani dinlerin kutsal olması saygı duymamız anlamına gelmiyor. Birilerinin kutsal ilan etmesi demek. Biz bu saygı duymayabiliriz. Tabii e, bu tür yaklaşımlar çok fazla var ve bu direkt olarak o nedenselliğin ona bağlanmayacağını söylemek oluyor. E, tabii bunun e, pek çok örnekte de birazdan göreceğiz. Buna başka bir ekleyeceğim bir konu var mı? Bu hatalı çıkarımla ilgili. Abi
0: de causa, ama şey false cause aynen correlation is not equality hmm. diyebiliriz.
1: Evet, e, duygulara başvurma ile devam edelim aslında buna bağlayarak çünkü az önce bir örnek verilmişti bununla ilgili özellikle Ümran sanıyorum yazmıştı ee, annelerimizin yaptığı Anne. bir şey <gülüyor> duygulara başvurma işte ekmek almaya gönderirken tamam ben giderim yavrum <gülüyor> dediği zaman evet o bir argüman olarak <gülüyor> aslında duygulara başvuruyorsunuz
0: agresif ee,
1: tabii tabii bizim konuş aslında vereceğimiz örnek de aslında biraz daha farklı. Ya mesela insanın bir argüman ya da bir geleceğe dair bir görüş öne sünerken... ...kendi duygularını direkt olarak temel alması. Mesela ölümden sonra bir hayat var. Çünkü ben öldükten sonra yok olmak istemiyorum demez Şimdi ölümden sonra hayatın olması buna bağlanamaz. Fakat siz böyle olmasını istediğiniz için... ...çünkü yok olmak istemiyor insan oldu Dolayısıyla siz buna öne sürüyorsunuz. Ya da işte mesela şu adam nasıl suçlu olabilir ki o adam çok tatlı yani böyle bir adam nasıl suçlu olabilir dediğiniz zaman aslında yani adamın orada suçlu olmasını buna bağlayamazsınız fakat sizin duygularınız o adamın suçlu olamayacağını söylüyor fakat bu bir argüman değil bu bir histir tabi bu hissin her zaman çalışmayacağını söylemiyorum ama bu tartışma sanatında her zaman bir yanlıştır bir saksat olarak geçer
0: evet, evet. korkuluk var Etince. benim en sevdiğim
1: Evet korkulukla devam edelim korkuluk aslında
0: yani, Başvurduğum değil
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> evet en sevdiğim derken yeni anlattığım için alabilir
0: yani. en sevdiğim
1: <gülüyor> yani korkuluk dediğimiz şey e, aslında yani birisini e, öyle bir şekilde yargılıyorsunuz ki aslında bu bir yargılamaktır değil mi e, o kişi o yargıya e, nasıl söyleyeyim eş olmak istemiyor o yargıyı savunmuş olmak istemiyor ya yani mesela e, sen devleti mi yok etmeye çalışıyorsun <gülüyor> dediğiniz zaman halbuki o adam sadece muhalefet yapıyordu
0: <gülüyor> Aynen, bu her Fakat... zaman şey içerir ee, saptırma içerir bence her zaman yani karşı tarafın söylediği şeyi alıp farklı değerlendirip hani kafanda aslında bir korkuluk yaratıp ona saldırırsın şey gibi biz bizim sunucuda da dolmuştu bu açıkçası yani bir kişi normal bir şey söylüyor ama sanki çok abartılı hani ona abartılı bir tepki vererek artık yani şeye kadar getirme durumu hani vatan hainliğine kadar getirme durumu ki mesela bu bir örnektir yani siyaset dilinde çok olan ya da halk arasında çok evet. olan
1: evet evet mutlaka ee, bir diğeri aslında bunu biraz daha uzun konuşalım koalisyon nedenselliği doğurmaz meselesi yani bir e, olayın etkisiyle başka bir olayın etkisinin paralel olması demek. O olayın direkt olarak onun sebebi olduğu anlamına gelmiyor. E, bununla ilgili bir örnek vereceğim. İzleyenler varsa Rick and Morty bölümünde kafalar bölümünde. Tabii bölüm tam hatırlayamadım şimdi ama e, işte dünyayı çeşitli kafalar sarıyordu ve diyorlardı ki eğer iyi bir müzik yapmazsanız sizin dünyanızı yok edeceğiz. Şimdi orada Rick and Morty çıkıp bu işte kafaların Müzik yapması, kafaları müzik yapmak için bir işte beste yapma işine girişiyordu. Fakat aynı anda da insanlar e, işte bunlar bizim yeni tanrılarımız. Bunlara dua ederim işte diyorlardı. Ve e, bir yandan işte kafalar Rick and Mortel'in müziklerini beğenmediği için kızarken bu nasıl müzik diye yuh derken aynı zamanda da insanlar da tanrılar bizim yaptıklarımızı beğenmedi şeklinde bir e, anlam çıkarıyordu. Yani aynı anda olan olaylar bizim neden bu şekilde doğru bir kafalar nedir diye sormuşsundan çok <gülüyor> güzel bir soru. Yani bunu o bölümü izleyince artık <gülüyor> ben sonunda ya, bölümdeki bölümü yaratıklar,
0: insan dışı yaratıklar işte o bölümde. Tabii. Ya bu ben ya bu ya saat...
1: mesela <gülüyor> <gülüyor> sen söyle. Buyur, buyur. Senin bir örneğin vardı bu konuda bir metro örneğini
0: evet, ifade edersen. Evet. O.
1: <gülüyor> evet.
0: O örnekten bahsedeceğim de bunun şey olduğunu düşünüyorum ben. E, sınav sorularını çözerken de. Yani herhangi bir mantık ihtifa eden bir şeyi çözerken de e, korelasyonun her zaman nedensellik olmadığını bilmemiz lazım. Çünkü çok hani soru, soruda mesela düştüğün nokta bu olur genelde. Sen nedensellik yakalamazsan bile bir doğru orantı olduğu için yanlışlık işaretlersin. Demek istedim anlatabiliyor muyum? Bunun hayatımızdaki yerinden evet, evet. bahsetmek istiyorum. Evet, evet. evet. Metro örneği var mı? <gülüyor> Söyle. evet.
1: Yani Onun ifade etecektim aslında. Onun çok güzel bir örnek oldu işte. onu mutlaka söyleyeyim.
0: Metro örneği güzel bir örnek şey vardı. Keşke videosunu bulabilirsen de atsan. Ee, bir metro hareket edecek yani durmuş vaziyette yolcuları alıyor. Daha sonra hareket edeceğe sırada işte biraz daha showman bir arkadaş videoyu alıyor bu bu anı. İşte metroya tutun dışarıdan metronun dışında metroyu tutup ittiriyormuş gibi bir hareket yapıyor. Şimdi zaten metro kalkacak. Bu sefer de dışarıdan şöyle gözüküyor sanki büyük bir güç harcayarak o metroyu o kişi hareket ettirmiş gibi bir algı oluşuyor. Çok hoş bir video. Hani güldüren bir video ve bu sahtesel çok güzel bir örnek. Orada da korelasyonun nedensellik olmadığını görüyorsunuz. Yine buna benzer yine bir tane daha video izledim. Evet, عمران yapıp video atmanı bekliyoruz. <gülüyor> bir video daha vardı. İşte 10-15 kişi köprüye dizilmişler ve balık tutuyorlar. Ve yani herkes bekliyor ve balık gelmiyor. Daha sonra bir kişi hı hı. ıslık çalıp şarkı söyleyip dans ederek geliyor. Birazcık böyle kalçasını sallayarak geliyor. Oltasını atıyor ve işte attığı andan itibaren 10 saniye içinde balık tutuyor. Bu sefer bütün herkes adama bakıyorlar işte. Adam yine şarkı söyleyip dans ederek... Ortamı terk ediyor ve o terk eder etmez 15 kişinin hepsi aynı şarkıyı söyleyip dans ederek balık tutmaya devam ediyor. Ya bu da aslında tam olarak bir korelasyon e, nedensellik değildir de örneği. Tabii ki de adamın balık tutmasında şarkı söyleyip dans etmesinin bir e, şey yok. Bir bağlantısı yok onun. O ona bir sebep değil. Ya bunun işte tartışmadaki şeyini yakalamak önemli. Bu tavlar tatlı örnekler ama Tartışmalarda can sıkıcı olabiliyor. Yani ne alaka diyorsun ve o kadar mantıklı geliyor ki yani o kişi ona düşüyor. Ya zaten bu salsatalarla ilgili aslında başta söylememiz gerekiyordu ama en çok konuşan kişilerden bir tanesi Yalın Alpay'dır herhalde diye de Tevfik Uyardır. Bu ikisinin de söylediği şey şu, akıl insan aklının hataya düştüğü yerler var. Yani boşluk boşluğa düştüğü yerler var. İşte mantık mantıksızlığa sahip olduğu noktalar var. İşte bunlar safsatalar oluyor. Tartışma evet. esnasında öyle bir söyleniyor ki mesela bu, o söyleyiş biçimi sana çok mantıklı geliyor. yani o korelasyon sanki olayın nedeniymiş gibi geliyor. İşte bunu düşünmemek evet. lazım. Yani inşallah sadece şeylerde geliriz. Böyle videolarda geliriz bu duruma. Yani böyle bir safsateye maruz kal- kalmak cidden can sıkıcı.
1: Evet, yani bir de çünkü bu aslında çürütebilecek bir şey olmadığı için direkt olarak bir saflata örneği ve hani bu e, karşı argüman sunulabilecek bir şey değil. Aynen öyle. E, sadece bir görüş. Dolayısıyla bu çok can sıkabiliyor ve bunun tabii kullanılmaması lazım. Direkt bu, e, bunun, bunun doğurmadığını söylemeniz yeterli olacaktır. E, bir diğerine geçelim. Yanlılgı argümanı. Yani az önce, az önce ben bunu söylemiştim tam olarak evet. e, ve doğruların yanında yanlış argümanlar da kullanıldığı yanlışın çürütmesi o da. Yani de- dedim yaz önce işte bu yiyecek çok sağlıksız ve Hı-hı. zaten artık popüler de değil o yüzden bunu yemememiz gerekiyor. Fakat birisi derse ki aslan popülerist misin? Yiyeceği popüler olması açısından mı bakıyorsun derse yani bu sağlıksız olduğu gerçeğini değiştirmiyor demiştim az önce.
0: Hı-hı. Tam
1: olarak aslında bu argüman buna geliyor. O yüzden bunu geçebiliyor. Ee, diğeri çok meşhur en meşhuru e, kişiye saldırı. Bu herkesin birisi. Evet yani. bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yani mesela çok da konuşulur yani mesela Newton çok şerefsiz bir adamdır diye geçer yani bunu tabi bu şekilde bir hakaret olarak söyledim ama bu benim görüşüm değil bu genel olarak insanların görüşü Newton işte çok ukala insanlara işte alttan bakan e, hatta kimlerin ayağını kaydırmaya çalışan soylu bir adamdır fakat Newton'un bunları yapması böyle bir adam olması düşüncelerinin, biliminin yaptığı fizik çalışmalarının ya olmadığı gerçeğini değiştirmiyor ve yani şu an hepsini kullanıyoruz çoğunun geliş geliş bilimin gelişmesi çok büyük bir nokta yani Newton'un kişiyinin e, ele alırsanız işte ya öyle bir öyle bir olay yok kardeşim Newton işte kötü adamın tekiydi dediğiniz zaman bu o gerçeğin olmadığı gerçeği yani olayını değiştirmiyor dolayısıyla bu kişiye saldırdığını aslında ben Newton'a örneğini vererek söylüyorum bununla ilgili çok e, genel bir şey söyleyeyim yani yine sevdiğim bir hocadan örnek vererek söyleyeceğim. Kendisi Şengi. Flapstar'da olduğu için aynı zamanda daha ayrı bir ehemmiyet gösteriyorum örnek verme evet. Mesela Celal Şengör'le ilgili genelde adamın argümanlarını ç- çürütmeye çalışırken ya da işte bununla ilgili belki böyle bir e, düşüncesi de olmayabilir. Yani çürütmek gibi bir e, olmayabilir ama genel olarak şöyle bir e, şey var, hal var. Ya bu adamı mı dinliyorsunuz? Bu adam dışkısını yemiş bir adam diyorlar. Şimdi bunun hiçbir alakası yok söylediği şeyle ama <gülüyor> evet. yani bu çok sık söylenir Yani ne zaman ben bir, onunla ilgili bir işte video görsem Ya da işte bir paylaşım görsem Altında yorumlar da bunlara doldur Yani insanlar resmen bunu yazmak için Tetikte bekler yani Bir an önce bunu söyleyeyim de kurtulayım diye Fakat yani bu argümanı tartışmazlar hiçbir zaman Ya da işte bir adama deli demek Ya bu adam deli boşver Yani bu adamın yani Deli o adam delinin söyledikleri o der Fakat argümanı tartışmaz Tabii bu şuna da girebiliyor belli bir zamandan sonra e, aynı yani bir argüman çok saçma bir argüman olabilir ve bu argümanı söyleyen adamı siz deli ilan etmiş olabilirsiniz. Fakat e, ve biz bunu çok fazla kullanıyoruz aslında. Yani artık belli bir zamandan sonra o argümanı tartışmayı bırakıp ya da bundan yorulup ya o adamı boş ver. Deli o adam diyoruz. Ya da işte o adam işte zırvanın zırvama şeyleri söyleyen bir adamı teki diyoruz tabii bunu biz de düşüyoruz bu hataya fakat bunu yapmamak lazım her zaman o argümanı karşı bir argüman söylemek lazım hiçbir zaman kişiyi ele almamak lazım zira onlara söylenmesi biz yapıyoruz bu sefer bu çok kullanılmış
0: evet. adamınam evet. en yaygın ya Twitter'a girdiğinizde zaten her yerde böyle adamınam adamınam millet birbirine adamınam deyip duruyor
1: <gülüyor> evet. Ee, evet bir diğerim yani ee, sen Stande. de dediğimiz olay. Yani mesela sigara içmek zararlıdır. E sen de içiyorsun. E, halbuki bu sigarın zararlı olduğunun gerçeğini değiştirmiyor. <gülüyor> yani mesela İstanbul e. çok kötü bir şehir. İstanbul yani iğrenç bir şehir diyorsun. Ama diyorlar ki ama sen İstanbul'da yaşıyorsun git o zaman bel yani atıyorum. Şimdi bu olay tamamıyla yine bir safsata örneği. Yine çok kullandığımız bir örnek. Yine argümanı konuşmuyoruz. Yine bir kişiye aslında kişi açısından bir örnek evet. veriyoruz. Bu da aslında bir atom alt altı örneği diyebiliriz. Evet, bir ekleyeceğim bir şey var mı bu konuda? Yani?
0: Hayır, buna ekleyeceğim bir şey yok.
1: Ee, yine hızlı hızlı geçelim öyleyse.
0: İnanılmazlık
1: <gülüyor> argümanı dediğimiz bir şey.
0: İnanılmazlık
1: argümanı. Yani ben anlamıyorsam <gülüyor> bir şey yoktur. <gülüyor> yok. Yani bu, bu aslında yani yine insanların çok yaptığı e, özellikle eski zamanlarda yani bilmediğim bir şey konusunda ya da ya öyle bir şey olabilir mi? Ya Mesela dünya nasıl dönebilir? Ya öyle bir şey var mı? Peki nasıl nasıl biz aşağıda işte ya da nasıl yuvarlak olabilir? Biz nasıl aşağıdan düşmüyoruz? Böyle bir şey olamaz. Ben inanmıyorum buna. O yüzden yoktur. Demek. E, ya da işte insan ne kadar muhteşem bir varlık. İşte inanılmaz bir varlığız. Böyle bir varlık nasıl, nasıl bir tesadüfün sonucu olabilir? Nasıl bir evrimin sonucu olabilir? Demek evrim teorisine yapılan en yaygın safsata direkt olarak bir e,
0: inanılmazlık tam, safsatası. Tam safsata sayılmaz aslında. Yani şöyle evet o inanmazlık anlamında şey yaparsan hani ben inanamıyorum ya o yüzden olamaz dersen o ayrı mesela ama e, şey bulan olabilir mesela işte bu kadar kompleks bir yaratılışın ben tesadüfün ürünü olmadığını düşünüyorum dediğinde de mi Buna sapsata diyeceksin.
1: Ya bu inanca girer. İnançların da argümanlarda yeri olmamalıdır.
0: Ben bunu yani sapsata çünkü... olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya şimdi şöyle, inançlar inanç meselesinde herkesin inançları vardır. Ve bu inançlar rasyonel olarak ele alınamayacak şeyler. İnanç bu. İnançla bilimi... İşte o yüzden sapsata
0: yerde... da diyemezsin canım. Efendim? Bir o yüzden sapsata da diyemezsin bence.
1: Yani Ama eğer tartışmada yeri olmayan bir şey, sapsata olamaz mı? Bu bir tartışmada yeri yok böyle bir şeyin yani. Şöyle, bunu...
0: olan şunlar ibaret. Hani şunu anlıyorum. Mesela bak benim demek istediğim şey şu. Yaratılışa bakıp mesela müthiş hayret edip ondan sonra bu kadar kompleks bir oluşum tesadüf eseri çıkamaz. Dediğinde sen gelip buna safsata dersen tesadüf eseri olduğunun, net olduğunu vurgularsın. Yani aslında seninki de bir inançtır ama inancını şey rasyonelmiş gibi, tek doğruymuş gibi lanse etmiş olmuyor musun bu bağlamda?
1: Yani bu konuda aslında hak veriyorum belli açılardan ama yine de bu tartışma sırasında eğer biz inançları argüman olarak kullanırsak bunun sonunun gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, evet bir yandan bizde e, bilimin belli bir inanç yönü var. Fakat bunlar herkesin ortak olarak kabul edebileceği şeyler ve ee, ...bu değişmez. Yani bu... ...bunun sapsıda olduğu gerçeğini... ...eğer tüm bilim insanları kabul eder. Ve e, bu böyledir aslında. Çünkü mantıka, mantığa uymaz ve mantık kuralları... ...evrensel olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla mantığa uymayan... ...ve e, daha doğrusu aslında şöyle... Bunu, ...bu şekilde ifade etmeyeyim. Şu şekilde ifade edeyim. Biz bunu yanlışlayabilir miyiz? Yani bu argümanı yanlışlayabilir misiniz? Yanlışlayamazsın ki. Yanlışlayamadığın bir argüman... ...argüman değildir. Yani yanlışlayamıyorsun Çünkü... Ben tamam, e,
0: inanamıyorum. Argüman değil ki bu da olamaz diyorum.
1: Argüman olmayan bir şeyi ben satsal olarak da <gülüyor> Yani inanç, şey tartışma bağımına söylüyorum. Yani bu yine bir söz bağımına söylenebilir bir söz yani. Bunu sokakta söylesenmişsin. Ha tamam evet
0: evet anladım. Ya bu tartışma <gülüyor> esasında bunu deyip bitiremezsin. Evet haklısın.
1: Tabii yani evet. o yüzden bu yanlışlanabilir bir argüman olmadığı için bunun... E, Tartışma sırasında söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir safsat olur diye düşünüyorum.
0: Yani söylese bile şahsi bir yorum olur. Şey olmaz Eşi yani. Evet şahsi bir yorum.
1: Olur. Tabii tabii. Evet, bir diğeri bunu çok hızlı geçelim. Bunun pek var, örnek ben. yok. Yan çizme safsatası. Yani bir şey söylüyorsunuz fakat o şey <gülüyor> doğru çıkmıyor. Size diyorsunuz ki ama ben şu şekilde söylemiştim yani bu olmadığı için böyle oldu. Bununla ilgili pek bir örnek göremedim açıkçası ama. Mesela medium, mediumlar, e, bunu çok fazla yapıyor, <gülüyor> medium, medium. E, bu e, mesela bir şey söylüyorlar ya da mesela o şey doğru çıkmıyor ama ben diyor ki işte ben şunu şu şekilde yapsaydın olacaktı. Ya da işte burç yorumları dedikleri o saçmalıklar aslında buradan yola çıkıyor. Ya işte hayatında şunlar olacak fakat bunlar eğer olmadıysa olmayacak gibi ki çok uç şeyler söylüyorlar ve mutlaka kendilerine çıkar bir yol buluyorlar doğru olmasına karşılık. Dolayısıyla evet. e, tartışma e, düzlemini değiştirmek diyebiliriz. Bu yan çizme. Yani bak ben öyle dememiştim ki dememek aslında. Şu olursa öyle olur gibi.
0: Ya bu çoğunlukla bilinçsiz yapılıyordur ama bilinçli yapılanı da var yani haklı çıkmak için.
1: Tabii tabii mutlaka. Ya,
0: bilinçsiz de olsa içgüdüsel olarak haklı çıkmak için diyebiliriz tabii.
1: Evet, evet. tabii şimdi evet. yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. ikinci, ikinci saatimize girmek üzereyiz. Hızlandıralım evet. biraz daha. E, güdümlü soru sapsatası dedikleri bir şey mü soru, yani... az az önce de ben bunu söylemiştim biraz ama... ...bir konuda soruyu sorarken... ...sorudaki ön kabuller. Yani bir ön kabulle soruyu soruyor. Yani bunu kabul etmen lazım olduğunu önce. Mesela şu, şu soruyu... ...ben direkt... E, ...mantikataları.com'dan aldım. Ateistler içerilerindeki boşluğu... ...neyle dolduruyorlar? Sorusu. Şimdi bunu, bu soruyu sorduğun zaman... ...şunu kabul etmiş oluyoruz. Ateistlerin içinde bir boşluk var. Yani ruhsal bir boşluk var. Fakat... E, Karşıdaki kişi diyebilir ki öyle boşluğum yok. O zaman bu soru direkt olarak bir hasta sorusu olur. Bunu kabul ederse farklı. Bunu eğer böyle boşluğunun olduğunu kabul ederse farklı bir yere gider. Fakat bu soruyu sorduğunuz zaman eğer tartışma esnasında karşıdaki kişinin böyle bir niyeti yoksa, böyle bir düşüncesi yoksa bu soruyu sen onun böyle bir şey olduğunu kabul etmesine dayandırman lazım. diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bir
0: ne yapalım? Son... Safsataların sonu gelmeyecek yalnız. Ben sana söyleyeyim. Efendim? Bu safsataların diyorum sonu gelmeyecek.
1: Ya çok fazla safsata var. Fakat e, biz ba- bazılarını seçmiştik ve sonra birkaç tane kaldı. Şeyden
0: bitiriz. bahsetmedik ya. Bu çok çok sık başvurulan e, false dilema. Yani insanı ikileme sürükleme.
1: Evet. Daha fazla
0: sürükleme. seçeneği varken daha fazla seçeneği varken İkisinden birini tercih etmeye zorlama. Bu evet. hayatımızda şey örneği mesela ya benimsin ya kara toprağın meselir.
1: Mesela toplumun evet. yaptığı evet çok doğru bir örnek burada o söylediğin şey. <gülüyor> Ama o biraz daha bir hem, hem,
0: hem, hem senin olmam hem de toprağın olmam kardeşim. Bunun, bu nasıl bir zorlama gibi.
1: <gülüyor> yani mesela şu çok yapılan bir şey toplumda özellikle Türk toplumunda çok yapılan bir şey. Ya sağcısın ya solcu. Yani evet. ortada olamaz <gülüyor> Diyorlar Yani bu, bunu ya
0: <gülüyor> e, Siyasette de şu şekilde var Yani bizden olmayan vatan hainidir
1: Evet yani Direkt evet. ikileme sürükliyor ya, ya, ya vatan ya da değilsin evet. Ki bu Türkiye'de çok fazla yapılan bir şey
0: Ya Bu ee, psikolojiyi zora sokan bir şey aslında Şu an evet. böyle gülüp verdiğimiz tabii, tabii. örnekler Ama geri geldiğinde insan psikolojisini zora sokan örnekler İkisinden birini seçmeye zorlanmak
1: Tabi tabi mutlaka ee, ve bir diğerine daha e, anlatalım. Ee, Özel hatalı benzeşim. Yani bir e, hikaye anlatarak ya da bir e, örneklemi anlatarak, bir benzetme yaparak e, bambaşka bir şeyin bununla bağlantısını kurarak o şeyin doğru olduğunu kabul ettirmek. Yani nasıl bir örnek vereyim? Mesela her e, işte telefonun bir sahibi varsa insanın da bir sahibi vardır demek e, bir sastadır. Çünkü yani bu bir hikaye. Aslında güzel bir hikaye ama bunun diğer hiçbir bağlantısı yok temelde. Bu bir örnek. Bu bir masal ve buna çok, çok fazla örnek verilebilir. Ee, bu ya örnekler bu de
0: çoğaltılabilir. Bu e, Sokratik, yok değil bu Aristo'nun ortaya attığı bir şey.
1: Evet. E,
0: Sokrates bir Yunanlıdır diyorsun. Yunanlar ölümsüzdür diyorsun. Üçüncü olarak da o zaman Sokrates ölümlüdür sonucuna varıyorsun. Ya bu evet. tabii şey olarak evet. babında değil, bu düşünme ve hakikate ulaşma yolunda kullanılan tekniklerden biri. Ama onu tabii...
1: Her zaman işe yaramaz. Her zaman işe her
0: yaramaz. Zaman. Bak ben sana yapayım bir tane şimdi. Tabii i̇şte kediler su içer. İnsanlar da su içer. Kediler insanmış. Şimdi bak, tamamen... O yanlış şey, oluyor. Şey, o fikir oluyor ama yanlış bir yere var diyorsun.
1: Yani bununla mesela tabii ki e, bunun şu şekilde her zaman e, işe yaramay- yaramaz ama bazen işe yarayabilir. Buna katılıyorum. Çünkü bir örnekten yola çıkarak anlattığınız zaman o şeyle bir bağımsız çıkabilir. Yani bununla ilgili birinde de örnekler var. E, fakat evet, çoğunluğun evet. da yanlış yani, çıkıyor.
0: dinamik bir kere bunun üstüne kuruldu zaten. Ama hani hmm. arada önemli olan bağı yakala- yakalayabilmek.
1: Evet mutlaka. O bağı yakalamak önemli. Dediğin gibi. Evet. E, yavaş yavaş sona doğru gel- geliyoruz. E, artık ee, son olarak şunu söyleyelim. İspat yükümlülüğü. Yani bir şeyi ortaya attığınız zaman ben bunu ispat, yani tersini ispatlayamıyorum. Yani bunu sen ispatla. Bunu ispatlığın sorumlusu sensin demek. Ee, yani yani bu şey nasıl?
0: 21. yüzyılda da bunu yapmazsın yani. Bunun yapılmaması lazım.
1: <gülüyor> yani mesela şu <gülüyor> yapılıyor.
0: Antikasif olması
1: lazım yani. <gülüyor> evet yani mesela şu çok yapılıyor. Bunu da yine örnek olarak internetten aldım. Ee, yani Tanrı var ispat et diyor. E, asıl sen onu da ispat et. Yani Tanrı'nın yokluğunu ispat edebilir misin? O zaman vardır. Demek. Halbuki evet. bir şey ortaya atıyorsan sen onu ispat etmen lazım. Ya da bir şeyin yokluğunu ispat etmen lazım. Şimdi bu e, yine bir çok kullanılan bir örnek. E, i̇spat yükümlülüğü kişinin kendisindedir. Yani burada her zaman. Yani mesela Bunun bir an...
0: tane karşılığı var biliyor musun? Şey bu Engizisyon'da mesela Engizisyon'un döneminde e, normalde mesela günümüzde şu şekildedir işte bir sana suç atarsa bir suçsunun olduğunu iddia ederse Hı-hı. bunu e, ispatlaması gerekir yani o, seni suçladığı şeyi ispat etmesi gerekir ama engizisyon döneminde suç sana atıldığı zaman sen suçsuz olduğunu ispat etmek zorundasın ne yani bu yüzden zaten engizisyon zamanla e, karşı çıkılıyor çünkü Hı-hı. kurtulması çok Kolay bir iş değil yani. Sana suç atılıyor sen suçsuz olduğunu ispat edeceksin.
1: Hı hı. Ya mutlaka. Evet. Ya ya mesela ben şu an dünyanın dışında sizin göremediğiniz bir tane gezegen var ama bir tek ben görebiliyorum dediğim zaman bunu siz ispat edemezsiniz, değil mi? Ben ispat ispatta ben ispatta edemem size karşı bu böyle bir şeyin varlığını. Ve dolayısıyla bu örnek hani bir tek benim yanımda bir örnek olur. Fakat bu bir safsata olur yani. Çünkü sizin ispatlamanız mümkün değil ve buradan yapmanız da gerekmiyor. Benim bunu ispatlamam gerekiyor size karşı. Diyebiliriz. Evet, evet. aslında örneklerimiz bu kadardı değil mi Yenem? Evet. Fakat bunlara ek olarak bir de bizim bu örneklerden yola çıkarak oynayacağımız bir tane pis Kısa bir piyes. Evet, var. ilk
0: çalışmadığımız pis
1: Evet, ilk kez burada <gülüyor> şimdi çalışacağız. Ee, sen hangisi oluyorsun?
0: <gülüyor> yani... <gülüyor> Bana fark etmez Meletos da olabilirim, Sokrates de olabilirim. Öncelikle
1: bu nedir? Önce bunu açıkla oynayacağımız şey nedir? Evet, şöyle yapalım.
0: Ee, biliyorsunuz ki Sokrates'in savunması diye Platon'un bir kitabı var ve Sokrates'in idamını. Daha doğrusu Sokrates'in idamıyla beraber felsefesini anlatan bir kitap. Bunu da Genco Erkal, Yalınayak Sokrates adlı bir oyunla oynuyor. Bu aldığımız kısmı o oyunda geçen bir kısım. E, sorgulama sahnesinde işte Sokrates'in o meşhur neden soru, neden, neden sebep sonuç, sebep sonuç şeklinde ilerlediği e, sistemini içeren bir kısım. Ve Hı-hı. karşı tarafında birazcık safsatılara başvurduğu, işte e, ne derler popülizme başvurduğu bir örneği içeriyor. O yüzden biz bunu yani izley- izlemelisiniz mutlaka. Ben seyrettim aslında bunu tavsiyesinde bulunmuştum ama bir de oyunu oynayalım dedik. Videoyu beraber izleyemeyeceğimiz için. Hı hı. Bakalım.
1: Öyleyse, sen Meletos ol ben Sokrates olayım.
0: Olur mu? Tamam. <gülüyor> Çünkü Meletos belli başlı yerlerde Sokrates'in lafını kesiyordu. Evet. Ona göre oynayalım.
1: Şimdi evet. bundan sonra da bundaki argümanları konuşalım.
0: Şu anda biz şey sahnesindeyiz. Sokrates'in yargılandığı sahne. Yarı tanrılara ya da senin şu kendi şeytanına dua edersin ama bizim belli başlı tanrılarımızın sözünü bile etmezsin.
1: Yarı tanrılara inanıyorum demek.
0: Öyle yani öyle olduğunu söyleyenler var tabii.
1: Şimdi herkes bilir ki katırlar atlarla eşeklerin çiftleşmesi sonucu meydana gelir değil mi? Atlarla eşeklerin varlığına inanmadan katırların varlığına inanılabilir mi?
0: Hmm, yani ya pek inanılmaz.
1: Aynen Yine mi? herkes bilir ki tan- tanrılar da tanrıların insanla birleşmesinden meydana gelir. Yani tanrılara inanmadan yarı tanrılara inanmanın bir yolu var mıdır?
0: Ha işte duyduğunuz, hepiniz duydunuz. eşekler atların çiftleşmesine benzetiyor.
1: Yani Meletos sen bu iki örnek arasında hiçbir benzerlik görmüyor musun?
0: Ben karşımda yalnızca bir dinsiz görüyorum. Evet buradaki safsataları, mantık hatalarını yakaladınız mı arkadaşlar?
1: Evet, buradan örneklerini bekliyoruz İremcığım.
0: Mesela şu an konuyla ilgili yorum yapan yok sanırım. O zaman Hı. toparlayalım. Şimdi başta eee Meletos Sokrates'i tanrılara inanmamakla tehdit ediyor. Ya yani tehdit etmiyor, suçluyor. Ama diyor ki işte Sokrates de diyor ki Yarı tanrılara inanıyorum ama değil mi diyor. Ya şimdi ön kabul üzerinden geliyor. Şimdi Sokrates'in mantığı bu. Bunun bu arada biraz daha genişletirsek öğ- eğitimde de kullanılıyor bu Sokratik öğ- öğrenim şekli diyelim. Yani önce kişinin neleri bildiğini sorgularsın. Daha sonra onun söylediklerini temel olarak gidersin. Onun söyledikleri yanlış olsa bile temel alıp onun üstüne kurarsın. İşin sonunda Çelişkili bir yere varırsan en baştaki önermeyi reddedebilirsin. Başta Meletus'un önermesi şu. Sokrates yarı tanrılara inanıyor ama tanrılara inanmıyor. Ve bu yüzden de onu suçluyor. Sokrates de önce doğruluyor. Yarı tanrılara inanıyorum değil mi? diyor. O da diyor ki evet yani öyle olduğunu söylüyorlar. Şimdi Sokrates de bir örnek veriyor. Işte, katır örneğini veriyor. Şimdi doğal olarak da yani onu da onaylattı. Onda da sorun yok. Üstüne de kendi örneğini bağladığı başka bir örnek veriyor ve yani bir insan yarı tanrılara inanıp tanrılara nasıl inanmaz diyor. Aynı yolla oluştuğu için. Şimdi burada çök, çökertmiş oluyor aslında. Karşı tarafı. E bu sefer karşı taraf onun sunduğu argümanı alıp ilk önce sunuş biçimi de önemli. İşte duydunuz, hepiniz duydunuz diyor. Sanki o yanılmış gibi. Daha sonra da ekliyordum ki tanrıların olayını katırlara eşekler ve atların çiftleşmesine benzetiyor. Deyip onu suçluyor. Onu aşağı bir duruma çekiyor. Yani kötünün olduğu tarafa e, kötünün olduğu kefeye koyuyor. Aslında Meletos da iyi bir hat. Sokrates de işte cevap veriyor birazcık ironik. Bu iki bir fark görmüyor musun? tarz iğneleyici. Bu sefer Meletos artık Adominem'e geldi. Ben karşımda yalnızca bir dinsiz görüyorum. Evet. Bu da bu şekilde ufak tatlı bir örnekti.
1: Birçok örneği burada görebiliyoruz aynı e, pasaj içerisinde. Evet İrem bugün e, çok uzun bir yayında. iki saatlik yayınımızda. Çeşitli... Evet
0: ben iki saat konuşamam demiştim ama konuştum Allah.
1: <gülüyor> evet. E, ve bu karantene döneminde hakikaten bu konuda güzel bir yayını yapmış olduk.
0: Evet. Önemli olan bu tarz şeyleri söylemek değil ya. Yani bunu açardılar işte Pluto TV, IFA oradan safsata savar izlersin. İşte ne bileyim tehlik Uyarı okursun. Bununla ilgili bir sürü kitap okursun. Yani önemli olan bu yaptığım bu sohbetten çıkacak olan hani farklı bakış açıları ve üstüne evet. geliştirdiğim yorumlar. Yani bu burada bir fayda sağladıysak ne mutlu bize.
1: Şopenhauer'un Hatırcımsa Sanatı'nın incelikleri kitabını okumanızı tavsiye ederiz. Bu konu Tevfik üzerine Hafsata'lar kitabını okumanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında web sitesi olarak hafsataklubu.com, mantıktahalleri.com
0: Alev Alata'nın Kitabı. kitabını Tabii. içeren site. O Tabii. site yani Türkiye'de çok fazla bunun incelemesi yok açıkçası. Alev Alata evet, da yapılmış. bunu yapanlardan biri. Direkt de açık yani herkese paylaşmış.
1: Bunları bu sitelerden bakarak biz de aslında bunlardan araştırma yaptık. Daha fazla daha iyi öğrenebilirsiniz. Bu yayının temeli aslında bize sunucumuzdaki bu üyelerimizin bundan haberleri olsun ve buna dikkat etsinler demekti. Biz de kendimizi daha fazla dikkat edelim demekti. Bunu da yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Artık bugünlük yayını burada sonlandırabiliriz. İremciğim.
0: Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar katıldınız katıldığınız için çok teşekkürler. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için güzel bir sohbetti benim adıma. Sana da teşekkür ediyorum Mustuca.
1: Rica ederim ben de sana teşekkür ediyorum. Hoşça kalın iyi akşamlar.